0: Do jogo, go, go, go. Você já sabe se tem o nosso efeito sonoro Tem mais um episódio do Fora do Jogo começando E pra ser mais preciso, o episódio de número 83 Então fala, bonitos e bonitas Um salve para os não tão bonitos assim Está começando o nosso episódio E hoje começa um novo mês aqui Pra você que me escuta do futuro São pontualmente 1h54 do dia 2 de março de 2023, uma quinta-feira, estamos tendo o prazer e a honra de receber já já eu te conto que antes você vai se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar com seus amigos e avisar que estamos ao vivo com o Aidan, o André Mota, não vou nem dar todas as credenciais, porque aí o programa não acontece, mas ele é jornalista, <risos> comentarista do grupo, do grupo GloboSat, já trabalhou no jornal Impresso... E é um cara que entende tudo de bola e de carnaval. As duas <risos> paixões do Carioca. Tudo bem, Aideron? Obrigado por estar tá aqui prazer, com a gente.
1: Prazer estar tá aqui. Prazer enorme estar tá aqui. É um olá aí para todos, todas, todes. É, é, 83 edições, eu estou chocado com essa informação. Por quê? Pô, que, que é, empreendimento bem sucedido. Já tá na... Mais ou menos, né? Não, 83 já é bem sucedido. Não tem como não ser. <risos> Pô, se tivesse em 25, você ainda podia falar mais ou menos. Tá em 83, pelo amor é, de Deus.
0: Não. É, tem uma estrada já. É um sucesso. O Isso. bom tem ver se a gente faz dois na, mesmo, na mesma semana, no mesmo dia. Segunda-feira aconteceu, a gente fez 81 e 82 no mesmo dia. Acho que a gente é um
1: número, é um número significativo. A enfim. gente já tá
0: no, no pace pro 100, é. a gente vai tá chegar logo no 100. E
1: obrigado pela gente de entender tudo, quem me dera, né? <risos>
0: Isso não acontece,
1: mas vamos em frente.
0: Não, claro que entende. Mas tudo bem com você? Como é que tá? É tranquilo, vai? tudo bem, tudo certo. E antes da gente falar de futebol, de carnaval que a gente nesse programa tem uma tradição, que a gente começa perguntando quem é o nosso convidado. Que é o jornalista, o pessoal já leu, já consumiu o conteúdo de alguma forma, mas quem é o Aydano, assim, fora do jogo, fora do trabalho, fora das é, suas atividades? Eu
1: sou niteróense. É, um beijo para minha querida Niterói, meu lugar no mundo, que eu adoro, que moro no Rio de Janeiro há muito tempo por causa do trabalho, né? Eu fugi do trânsito da ponte Rio-Niterói, foi o jeito, nós não temos transporte público de qualidade, então... Não tem muito como morar mais longe, né? Você, você, fica, você fica refém dessas coisas. É, eu sou casado com a Flávia Oliveira, comentarista da Globo News. Eu sou pai do Marco, é, Marco Grillo, jornalista que trabalha no Globo. É, 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 e sou pai da Isabela, também jornalista. Não é concorrente de vocês, porque podcast não tem concorrente, né? É, é, é colega de vocês. Ela faz é, é, dois podcasts. Um podcast chamado Angu um de Grilo, que ela o faz com a mãe dela. O Angu de Grilo. Isso. E faz um podcast chamado Conselhos que você pediu, que é basicamente para falar mal de homem. E o que dá dinheiro, né? Falar mal de homem é uma coisa que dá dinheiro, é, felizmente. Então, assim, é basicamente o que ela faz nesse outro podcast. É, é, e sou avô, coisa mais importante Sou avô do Martin é, é Filho dela Que tem dois anos e é a alegria da minha vida A alegria da nossa vida, né de todo mundo É isso aí Sou O sou, é, que mais? Sou eleitor de Luiz Inácio Lula da Silva Desde sempre é, E na última vez mais ainda é, é, Enfim, isso aí Acho que não Já fui peladeiro, hoje em dia Jogava de que? jogava no começo, que tudo meu tem um começo, tudo meu já passou muito tempo, né? 58 anos. Então, assim... Tá é... conservado, pô. <risos> eu jogava na frente, né? Era um atacante, até veloz e tal, canhoto. É, é, mas agora nas, na, na, na segunda metade, assim, da carreira de peladeiro, jogava de lateral...
0: É, tentando ali com alguma dignidade. E é uma tendência natural do peladeiro, né? É, não, não, vai, andando, ou, vai andando pra trás, né? É. Tirando o peladeiro que já começa muito ruim desde o início, começa é, lá atrás, isso. ou aquele que é mais sanguinário, que gosta de dar carrinhos e é. pontapés, o cara vai recuando, né? O cara que aponta é ponta vai virando lateral, o atacante vai virando meio, o meio vai virando zagueiro.
1: E você sabe que é, esse grupo de pelada, ele era um grupo muito é, antigo, assim. A gente jogava, a gente se reunia pra jogar bola, assim, a, tipo... 30 anos, né? Com contribuições, né? Quem entra numa galera mais nova e tal, mas assim, os mais velhos, o núcleo duro ali, continuava, continuou a vida inteira. Por causa da pandemia, a gente meio parou. Quer dizer, com a pandemia, claro que a gente todo mundo parou como todo mundo, né? Isolamento social, mas quando o isolamento foi flexibilizado, a gente tentou voltar. Mas tudo ficou mais difícil. E no meu caso. A maior dificuldade... A, a, última, a gente jogou em vários clubes. A gente jogou no Muarama, na Gávea, na Asbaque, no Grajaú, no Jockey, na, 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 ali na, no Jardim Botânico. né E a última fase da pelada, no Clube do Condomínio, no Jardim Botânico, a última fase da pelada foi no Clube dos Macacos. Um dos melhores lugares do Rio de Janeiro para jogar bola. É, só que o que, na volta da pandemia, o que aconteceu comigo que me fez tipo, desistir da Foto pelada? o ritmo? Também, isso sempre. Mas é, a pelada era à noite. Então, enxergar... Sem óculos. Virou uma coisa problemática, entendeu? Assim, não é que eu não conseguisse enxergar. Eu conseguia, mas era com era um esforço a mais. Então você já está fazendo um esforço de correr. Nessa época eu já era o segundo mais velho da pelada. É, é, então já tinha o esforço de ser o segundo mais velho. Ainda tinha um esforço de enxergar a bola. Então assim... Aí... Ah... Põe uma lente de contato e tem que comprar uma lente de contato, se, a, se adaptar a lente de contato. Eu falei, mais fácil parar de jogar. Aí a chuteira tá lá ainda, guardada. Pra... Vou te dar uma
0: sugestão, então, ao vivo aqui. Faça que nem eu. Compre um óculos para jogar bola. Você vai na ótica, pega aquele mais baratinho, tá aquele baratinho não quebra, ele vai entortar, não vai quebrar de jeito nenhum. É. Tu joga bola de óculos. Mas ah, é uma
1: certa humilhação jogar bola de óculos, eu mas entendi. eu é. jogo desde criança, então. <risos> ah, bom, então é, no seu caso. É, é. Não,
0: com 6, 7 miopias, você não enxerga e tem. Eu já não jogo nada enxergando. Se eu não enxergar, é, então pois tem, é. Não tem solução. Aí,
1: assim, aí. Eu até lembrei de uma história que é, já, vi, já vi com o nosso papo. O Romário, é, com você, é, sempre foi milpi desde criança. Tanto que se você reparar nas fotos do Romário é, fora do, dos campos, ele estava sempre de óculos. E ele jogava a bola daquele jeito, né? Você vê que o negócio é saber jogar bola, né? você nem enxergar. Imagina <risos> se ele enxergasse o pois gol é. o trabalho
0: que não ia dar, hein? Exatamente.
1: Enfim, aí é isso. Aí eu... Eu... eu é, é, era peladeira, agora eu só... Pra tentar lutar contra o sedentarismo, eu corro na Lagoa, Malho e tal. Mas não é a é... mesma coisa se assim um
0: futebolzinho, né? Não,
1: não, não. Eu malho por obrigação, não tem a menor graça. Mas você continua indo. Sabe, f... essa mentira, sabe essa mentira de que contam que você vicia? Mentira, não vicia nada. Eu faço isso há 10 anos e detesto. Continuo detestando como no primeiro, da primeira vez.
0: Mas, mas assim, você não continua na pelada nem pela resenha, pela fofoca. Não, aí o que aconteceu? Não Esse virou grupo um comentarista então, da pelada. Eu acabei não terminando a história.
1: Esse grupo de, de, de amigos, é, ele meio se desfez é, por conta da pandemia e aí não, não conseguiu se juntar de novo. Aí a pelada, eu acho até que. Ela mudou totalmente de, de integrantes né? Outras pessoas participaram. Aí a gente se reúne assim, fim de ano, tem um churrasco, vai ter uma pelada, aí a gente vai lá, e aí joga. Enfim, mas ali... Aí já é de dia, o que é, melhora, melhora bastante para essa questão de enxergar. E é uma pelada só, de vez em quando. Só a pela... chuteira tá lá, guardada... É, de plantão lá para ser acionado em caso de necessidade. Mas Ou não seja,
0: anota-se a sua pelada. O problema não é a pelada, o grupo. É o dia e o horário. Sim. A pelada tem que começar -se a ser sábado, 7 horas da manhã. Você chegaram manhã. nessa fase da pelada é. sábado, 7 horas.
1: Lá na minha Niterói, quando eu jogava pelada no Praia clube São Francisco, na minha adolescência, é, tinha isso. Tinha uma pelada 7 horas da manhã de domingo porque pessoas com a idade que eu tenho hoje preferiam jogar essa hora. Aí eu tinha que me adaptar e
0: jogar sete horas da manhã, né? É um horário é. meio complicado, mas é. assim, ao mesmo tempo você vê que vai fazer sentido. Tá sol, tá claro. Isso. O pessoal Achei corre menos, tá mais calor, então corre menos. Tem de noite, né? Tem uma coisa que o pessoal corre nesse ficar E,
1: e fica, fica, mais, fica menos cansado. É, se empenha, porque, porque é. pô, tá
0: frestinho, o pessoal vai lá. É. Eu não consigo, eu, eu, não eu não jogo mais pelada desde antes da pandemia por causa disso.
1: É, eu... Mas assim, a o que matou a pelada foi a
0: pandemia. Ah, né? o que é. matou meu futebol completamente também foi a pandemia, que eu embordei, aí... É. Aí você começa a sentir dor, isso. aí você fala assim, nossa, não, não justifica é. mais o esforço.
1: Enfim, mas é isso, é. é enfim, dei uma descrição aqui minha. Mas... Ah, e o jornalismo?
0: Eu ia perguntar, mas o peladeiro eu conheci, mas o jornalismo chegou aonde essa história aí? Foi então, Por causa da pelada?
1: Não. O jornalismo, assim, o jornalismo é a coisa mais, mais, que ocupa mais espaço na minha vida, né? Em termos de horas. Eu sempre digo para as pessoas assim escolha uma profissão em que, você vão, em que vocês vão ser felizes. Porque vocês vão trabalhar mais do que qualquer outra coisa em quantidade de horas. Então, vai fazer um negócio que você gosta. Porque você, você tem que ficar a maior parte do tempo da sua vida fazendo um negócio que não gosta, pelo amor de Deus. Né? Então, assim... É, é o que eu faço... É o que eu levo mais tempo fazendo. né? Jornali é, enfim... Reportagem, escrever livro. Né? Eu já publiquei 11 livros. É, então, eu nem assim, tentei falar todos porque é... fiquei com medo de checar <risos> algum. Não, nem precisa também. É, e aí, assim... É, é, o jornalismo entrou na minha vida no primeiro ano do ensino médio hoje, hoje ensino médio, no meu tempo chamava assim era o ano do segundo grau chamava é, é, que eu vi isso é um episódio engraçado são dois, dois, duas histórias uma comum e uma divertida é, a comum é que eu vi um filme chamado Todos os Homens do Presidente sob o escândalo de Watergate né, que derrubou o então presidente americano Richard Nixon, um filme que passa na televisão até hoje, é muito bom, inclusive, com o Robert Hedford e o Dustin Hoffman, que é uma dupla de repórteres que, através de um, uma série de reportagens muito bem feita, consegue derrubar o presidente dos Estados Unidos. Então eu falei que profissão incrível, né? Que com você sem pegar em armas, você derruba o mais poderoso da Terra, né? Fiquei muito impressionado com aquilo e fui me informar. Eu não tinha nenhum parente jornalista, nenhum. É, não conheci nenhum jornalista, assim, pessoalmente. É. Fui me informar sobre aquilo. É, e também, mais ou menos na mesma época, um pouquinho antes, na verdade, é, tinha uma novela na Globo, chamada Estúpido Cupido. Foi a última novela em preto e branco da TV Globo. Isso é história do tempo da idade da pedra lascada, né? Mas enfim. É, Não é pra tanto. E aí, assim, a trama central da história era uma, era, uma, era uma história que se passava nos anos 60. Então tinha uma coisa rock and roll e tal. É. E o, o casal central da novela, era uma novela das sete, o casal central da novela era o Ricardo Blá, que vem a ser tido, Caio Blá, que certamente as pessoas se tinha Que estão nos ouvindo, conhecem melhor, né? O Ricardo Blá já mais velho.
0: E a Françoise Furton, Essa eu já ouvi falar também.
1: Que morreu recentemente, morreu, tem, deve ter um ano mais ou menos. É, hoje dá nome a é um jardim na Lagoa, um negócio super bonito, né? vocês dá nome a é um jardim, né? Tem na Lagoa, tem um lugar que é Jardim, Françoise Furton.
0: E ela tem um nome francês, bonito, Também, então... pois é Ué.
1: E aí, assim, e ela, ela fazia uma... uma a, a, a trama dela, da personagem dela, era tentar ser Miss Brasil. E ele era poeta na cidade. No fim da novela, com o protocolar final feliz, obviamente, a novela dá um salto no tempo, tipo 20 anos na frente, e aparece ele numa redação como jornalista. Então, na minha cabeça, eu juntei as duas coisas. É, jornalista namora Miss Brasil e derruba o presidente dos Estados Unidos. Né? Parece, as duas incrível. As... Parece incrível. Parece incrível. Parece é, incrível. É, e aí, assim, aí eu decidi fazer jornalismo, meu pai ficou enfurecido, eu lembro até hoje dele me dizendo que inve... eu sou filho da elite branca do Brasil, né? Eu sou totalmente classe média, nem né? escola particular, ganhei carro quando passei no vestibular, morava em casas com piscina, enfim, não tive nenhum, nenhuma dificuldade é, com a tragédia social brasileira. E só ganhei a consciência social muito mais tarde. É, já enfim, no meio da minha carreira, no jornalismo. E aí, é, é, ele dizia que eu não tinha escolhido uma profissão de gente. Os meus primos, por exemplo, filhos da minha tia, irmã dele, são todos advogados. Né? Então, assim, ele morreu de inveja daquilo e eu escolhi essa profissão de... quem ainda por cima, isso aconteceu na segunda metade, essa minha escolha, na segunda metade dos anos 70. E o Brasil estava muito impactado naquele momento pela morte de um jornalista, o Vladimir Herzog, que foi morto. Né, nos porões da ditadura, né, num caso de tortura, ele foi, apareceu enforcado numa cela, uh, o regime militar alegou suicídio, mas depois se provou que ele foi assassinado pelo regime, então assim então era um jornalista muito famoso que tinha sido assassinado pelo governo, então assim e você vai escolhe essa profissão né? então assim, é, foi muito com muita oposição da minha família, mas depois deu tudo certo eu, eu sou super feliz no jornalismo e eu sempre falo com jornalismo, eu sou que nem pastor evangélico. Se, alguém, se conversar comigo, vira jornalista. Porque eu adoro ser jornalista. Nunca mudei de ideia. Desde esse primeiro ano do segundo grau, nunca mudei de ideia. É, é, sou super bem resolvido com a minha profissão. E vou trabalhar até morrer, tenho certeza.
0: Então eu vou contar uma história que eu vou contar no final, mas eu vou contar no início. Já que você puxou essa, esse papo aí, é bem verdade. Você falou que todo mundo conversa com você e resolve esse livro no jornalismo. Porque provavelmente você não vai lembrar disso mas uma vez, durante a graduação, você deu uma palestra pra minha turma que, na verdade, foi um trabalho. Eu lembro que a gente te entrevistou. Ah, foi? Foi.
1: Ah, eu, eu dou muita palestra, assim, foi. Pra, pra estudante
0: e tudo mais. A professora, na época, era Adriana Barçotti, Ela dava, sim. acho que, tem com hum, um... Na nome? PUC? Na SPM. Na SPM, sim. Tinha um nome bonito pra alguma... Você tinha que escrever lá, você tinha entrevistar lá. O que entrevistar aí pelo Eu lembro desse
1: dia que eu fiquei preso na roleta, porque foi um problema pra entrar, porque não funcionava <risos> o negócio, enfim. Era pois no é. centro da cidade, então No centro é? da cidade, isso, você isso.
0: deu uma palestra pra minha turma, que virou um bate-papo, um ping-pong, e a gente era obrigado a escrever um trabalho em dupla. E aquele rapaz ali, que tá atrás da câmera, era a minha dupla. E foi assim, um dos muitos trabalhos, acho que foi o primeiro ou o segundo, mas assim, foi um dos muitos trabalhos que eu fiz com ele durante a graduação. Então, quando a gente fez o convite, propôs seu nome aqui no... No nosso podcast, você aceitou vi A gente começou a lembrar do trabalho. Eu não achei esse trabalho, que eu guardava, costumava guardar. Mas eu lembro desse trabalho que tinha que levar impresso. Pô, que não legal. podia mandar por e-mail. Ah, sim. A Adriana obrigou a gente a imprimir o trabalho. Provavelmente Te... o Aider não foi responsável por uma ação união. É, exatamente. A lei. Mas é isso mesmo. Porque assim, foi um dos primeiros trabalhos que a gente viu que funcionava como duplo e a gente continuou trabalhando. E
1: você sabe que. É, eu, eu faço isso, é importante falar isso. Eu faço isso como uma, um pagamento. Por quê? eu estudei na UF, né? como eu devo ter contado lá, inclusive. É, é, e, e eu, por ser filho da elite, é, é, eu fui estudar na UF porque, porque eu queria estudar perto de casa. Porque eu tive todo o conforto para... Eu tive uma educação muito sólida e muito confortável. Porque tem que ter as duas coisas. Não adianta ser só muito sólida se você não tiver condições é, de vida para... É, é, é consumar essa educação de qualidade. E aí eu passei para a Uf porque era perto da minha casa, entendeu? Assim, é, eu queria, não queria andar muito para. Numa
0: época que cada um, cada faculdade era um vestibular, né? Não tinha. No... Não, não, era, não era, era. Ao contrário, era unificado.
1: Já era unificado, já era unificado. Estou é, falando de 1982. É, só a Puc que era separado. estavam todos unificados. Aí eu passei para a Uf. Eu, eu era tão fácil passar no vestibular que para mim que eu não botei opções. Eu escrevi só Uf. Tipo, porque era assim, antigamente, você botava a primeira opção, a segunda opção, a terceira opção. De acordo com o teu desempenho, você passava. Eu, eu botei só uma, porque era muito fácil passar diante do, da qualidade de ensino que eu pude ter no querido colégio Nossa Senhora da Assunção, lá em Niterói. Num colégio particular. E você
0: se garantia também, porque tem gente que fica nervoso.
1: É, eu era bom aluno e tal, enfim. É, tinha certeza que eu ia conseguir passar. E aí eu fui lá numa faculdade gratuita. Certamente, eu tirei vaga de ao, algum ótimo jornalista que não teve condição de passar, porque não teve as condições de, de educação e de conforto que eu tive. Essa, esse entendimento eu ganhei muito mais tarde, muito mais adiante. Como é que eu faço para compensar? Então, para mim, é o pagamento de uma dívida. Eu assumi esse entendimento como uma dívida. Eu sou o devedor da sociedade brasileira porque eu me beneficiei da desigualdade dela. Eu estou do lado certo da desigualdade, digamos assim. É, e aí, assim, o que, que eu faço? Isso, palestra, curso, mentoria é, pra gente de todos os lugares. Então, assim, a, é, favelados da maré, indígenas do interior da Bahia, alunos de universidades por todo o Brasil, especialmente com a possibilidade de você fazer por videoconferência, faço isso com todo mundo. De graça, não cobro nada, entendeu? E, e com vários alunos até pessoalmente. Então, assim, sei lá. Filhos de amigos meus que vão estudar jornalismo, me procuram. Eu passo a ajudar aquela pessoa, fazendo uma espécie de, de mentoria, né de, enfim, de ajudar aquela pessoa na educação dela, porque eu acho que isso é um pagamento de uma dívida, que eu não vou conseguir pagar, na verdade, inteira. Mas eu tento fazer o um mínimo, que se todo mundo dividisse a educação, to, todo mundo que tem lugar de privilégio, dividisse a educação que conseguiu ter pelo lugar de privilégio, o Brasil teria uma educação muito melhor.
0: E como é que você fez isso até com seus filhos, né? Porque ambos, até onde eu sei, são jornalistas. Sim. O Aí, Marco eu... deu uma palestra lá na faculdade, eu acabei de descobrir que ele era seu filho, <risos> inclusive, porque ninguém comentou isso na época. E a Isabela, todo mundo Sim. tá ligado, porque escuta o é, um monte de Grilo, isso. escuta outro podcast. E a Isabela também tem uma coisa da mãe, né? Que direto, até por fazer o podcast com a Flávia, todo mundo. Meio que sabe também então ela escolheu isso. o jornalismo. Mas como é que você fez assim? Você influenciou na decisão deles? Ah, eles é. chegaram em casa e falaram, quero ser jornalista? Como é, é que falou isso? Foi bem desse jeito aí.
1: Porque eu ti, como eu tinha experiência equivocada é dos meus pais me, 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 me oprimindo né por causa do jornalismo, me estressando por causa do jornalismo, o que, é que eu fiz com eles? Eu quebrei o modelo. Vai fazer o que você quiser. Se quiser vender... Sei lá, se vender, é, tem um isopor na praia, com todo o respeito, que aliás é uma profissão maravilhosa de viver na praia, não tem nada de depreciação no que eu tô falando, vai ser feliz com o seu isopor na praia, entendeu? Não tem problema nenhum. Se não quiser fazer nada, vai ser feliz não fazendo nada, não tem problema, é só você criar as condições para não fazer nada. Eu conheço gente que vive assim, inclusive, não faz nada. É, e que vive lá modestamente e é feliz. Eu conheço gente, conheço gente assim. Então assim, é, a gente sempre, é, tanto eu como a mãe, do, a mãe do Marco, minha primeira mulher, a Cristina Grilo, como a Flávia, com a Isabela, a gente nunca teve nenhum tipo de influência. O Marco decidiu cedo, como eu, ser jornalista. E na época, muitos dos nossos amigos, que é uma coisa que, que é recorrente no jornalismo, ah, jornalista ganha mal, jornalista vai é, trabalhar fim de semana, jornalista é horrível. Eu lembro do Marco é, criança, assim, ainda, tipo, adolescente, mas adolescente, sei lá, 14, 15 anos, ele dizia sempre assim para mim, pô, eu é, já fui, sei lá, já viajei para Disney... Já estudo numa ótima escola, moro com todo conforto. É, vou aos melhores restaurantes, faço tudo isso e vocês são jornalistas. O que, que tem de ruim no jornalismo que vocês já reclamam tanto? Então, assim, e realmente, não tem nada. Eu não tenho, não tenho nada do que reclamar. É, a Isabela foi diferente. A Isabela disse, a Isabela, até o ano de fazer o Enem, no caso dela já foi o Enem, é, ela dizia que ia ser médica. Ela era fanática por programas de saúde na televisão, inclusive, de medicina, de ciência e tal, e dizer você ser médica, vou ser médica, não vou ter essa profissão horrível porque o problema da Isabela era que a gente chegava tarde em casa. Porque a gente ficava no, no Globo, né, trabalhamos no Globo a vida inteira, a gente se conheceu no Globo, eu e a Flávia, inclusive. É, e aí ela ficava revoltada de, de a gente chegar em casa às 10, 11 horas da noite, e na sexta-feira meia-noite, uma hora, porque a gente na sexta-feira fazia o adiantamento do jornal de domingo chegava mais tarde ainda. E ela ficava revoltada com isso e tal. No ano de fazer o Enem, assim, em fevereiro, do ano de fazer o Enem, que seria, sei lá, outubro, né? Que eu acho que é o Enem. É... Ela foi na redação um dia, sei lá porquê, fez uma foto da redação do Globo e postou, acho que na época ainda era Facebook, eu acho. E postou lá que seria jornalista. que Postou lá que, ah, essa aqui vai ser minha vida também. Aí a gente chegou em casa e falou, Isabela, que maluquice é essa? Você vai trabalhar no serviço médico do Globo? Sei sei <risos> é... Mas não, era ela deu uma, uma, uma virada totalmente surpreendente e resolveu ser jornalista. Passou para F.R.J. É, foi trabalhar na TV Globo primeiro. Quando saiu né, da faculdade, foi trabalhar na TV Globo. É, um dia pediu demissão da TV Globo para empreender. E hoje em dia é super feliz, está super bem. Oh, legal e é essa isso. pessoa conhecida aí que vocês já conhecem. Celebridade da nossa família, celebridade digital da nossa família. Então, assim, essa influência, ela é muito... Porque é uma profissão muito intensa, né? Então, assim, a gente respira jornalismo 24 horas por dia. Fica o tempo todo... Hoje eu, hoje eu acordei sete horas também para não chegar atrasado aqui, para fazer tudo que a gente fazer, não chegar atrasado aqui. E cheguei atrasado assim mesmo. É, e assim, mas a primeira coisa que eu faço é ligar a televisão, é abrir o celular para ver a rede social na perspectiva do, do jornalismo, das notícias tudo O que lá.
0: aconteceu no mundo enquanto eu dormia?
1: Tudo, o tempo todo. Então é isso, assim. Acho que a influência é natural. Não tem nada... E eles foram sozinhos, assim, não tem nenhuma ajuda. É, porque... O Marco, inclusive, não deixou a gente ajudar, nem eu, nem a mãe dele. Ele fez a trajetória dele completamente sozinho. É, hoje em dia é subeditor de política do Globo. É, e a Isabela também, assim, ela, ela não... A prova de estágio da Globo, ela passou porque passou. Assim. É claro que eles são super conhecidos, porque todos os, todas as redações, todos os jornalistas conhecem eles desde a barriga das mães, né? as barrigas das mães, né? Então, assim, viram pequenininho, não sei o que e tal. Então, assim, tem, tem essa... Tem essa característica, mas assim, é uma coisa... Até porque no jornalismo não prospera, entendeu? Sei lá, vou estar um exemplo assim, a Cecília Malan, correspondente da Globo em Londres, eu não conheço ela pessoalmente. É, ela é filha do Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, né, do governo Fernando Henrique. O irmão dela, que também chama Pedro Malan, ele também trabalha na Globo, como ela. Agora, agora ela não seria correspondente em Londres só sendo filha de uma pessoa importante, ela tem que ter a competência dela para prosperar nisso. Por quê? Porque não dá para botar ali uma pessoa que não vai saber fazer aquilo que ela está fazendo. Independentemente de você gostar ou não do que ela está fazendo. Ela faz lá o que, o que orienta ela a fazer, o que, né, o que os diretores da, da Globo mandam ela fazer. E ela faz bem feito na avaliação deles. Então, assim, essa avaliação não está ligada a ela ser filha de alguém. Entendeu? Como o, o irmão dela, que é editor até do esporte da Globo... Ele é um dos melhores editores do Esporte da Globo E é muito pela competência dele É claro que se a gente voltar no início da conversa Sobre o lugar de privilégio Na educação É claro que eles também Cresceram num lugar mais privilegiado que o nosso né? Cresceram numa família super rica O pai, o pai deles é Hoje em dia acho que é Conselheiro do, do Itaú Uns negócios desses com salário entendeu? É, até um, um, um salário Ganho honestamente Mas um ótimo salário então, deu a eles uma condição também de educação muito melhor que a minha, que já foi uma condição super confortável. Então, assim, então, o, eles não estão fazendo mais que a obrigação também. Mas, de qualquer jeito, eles não estão lá porque são filhos de alguém, estão lá porque eles são
0: competentes. Até porque, se eles não fossem competentes, ela jamais iria para o vídeo numa posição tão importante que é ficar quase na base da Europa da Rede Globo, isso né? aí. que é Londres tudo Exatamente. Mais. Então, assim, a pessoa tem que ser competente também para se manter. É, isso igual mesmo. Igual você estava falando. Mas eu fiquei com uma dúvida, nesse né? papo todo, que é o seguinte... Quando o Aydan entrou na faculdade, o que, que ele queria fazer com o jornalismo? Ele falou: você é jornalista, mas ele queria derrubar o presidente? Não. Ele não. queria cobrir esporte? Ele queria cobrir carnaval? Então, ele queria cobrir música, enfim. Faltou um pedaço. É, o que, que ele queria fazer? É, eu sou Flamengo. É, e... Eu ia perguntar se podia falar, que então eu sabia, é. mas.
1: Pode falar tudo. <risos> Flamengo beija-flor, eleitor do PT. Transparência é sempre melhor. Mas
0: você é beija flor, mas você é de niterói. É, mas é. Também vou contar.
1: É, <risos> é, o. o... Então, eu vi ao vivo o Flamengo do Zico. E um esse, bom incentivo, né? É, e esse time do Gabigol aí, agora, que é ótimo também, o Gabigol é um ídolo incrível, eles nunca vão conseguir chegar perto daquele time, porque aquele time tinha jogadores de uma qualidade que hoje não jogariam mais no Brasil. Então não é comparável.
0: Mas eu vou te perguntar logo então, vou cortar o assunto. O Gabigol, hoje, já dá pra falar que na escala ele já é, só tem o Zico na frente dele? Só tem o
1: Zico na frente dele. E eu dá acho pra isso.
0: ele chegar no Zico? Não. Nem se ele ganhar... Não, nem se ele é... nem ele aspira a isso. Nem se ele ganhar mais sala é. contra os brasileiros, contra os libertadores, os, contra os mundiais. Porque não é número, é uma construção diferente, não é número. entendeu ah. Número é só uma parte. Mas dá para falar que ele vai fazer carreira toda no Flamengo, praticamente. Vai, vai. E, e mesmo ele assim é, e não ele vai é chegar. E ele
1: segundo mas não chega, porque é uma outra construção. O Flamengo era um time de uma torcida grande, mas que não tinha bons times até a chegada do Zico. Então, o Gabigol tá no Flamengo por causa do Zico. É, então, assim, o Zico fundou o Flamengo poderoso, o Flamengo ganhador. Então, assim, e, e isso é muito... É, nunca vestiu outra camisa no Brasil. Isso é muito é, 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 significativo em termos de construção de ídolo. O Gabigol vai ser o segundo maior. O Gabigol vai ser maior que o Júnior. Vai ser maior que o Leandro, entendeu? Assim, é, ele é... Eu chamo nos meus grupos de conversa de futebol. Eu brinco, é Gabigol meu amor. Eu acho o Gabigol incrível. Assim, Nem quero conhecer pessoalmente, porque ídolo é melhor não conhecer pessoalmente, não. Vai por mim. É, se você tem algum ídolo, evite conhecê-lo pessoalmente. Porque aí você vai conhecer o ser humano. O ser humano é sempre pior. É, eu não faço a menor questão de conhecer o Gabigol. Prefiro ter essa admiração distante que eu tenho por ele, é, como jogador. É, mas ele nunca vai chegar no Zico, de jeito nenhum.
0: Então pra... dá para falar que o Zico é o rei, o Gabigol é o príncipe.
1: É isso aí. É isso que é, é assim mesmo. É, é... Aí, para voltar à história, eu coleciono... tinha uma revista chamada Placar, uma revista semanal da Editora Abril. Li muito. E que quem... Tinha um, umas, uns jornalistas importantes que escreviam lá, o maior deles o Kikfuri, que está aí até hoje. É, e eu comprava... é terça-feira a revista. Eu comprava toda a terça-feira. da escola, atravessava a rua, comprava a revista e andando para casa lendo. A, a revista e consumia... Devorava a revista, assim. E eu adorava os textos. Eu falei... É, aí, e teve a Copa de 82, no meu primeiro ano da faculdade que é a minha Copa do Mundo. As outras Copas do Mundo nem me interessam, assim, como, como torcida, como paixão. A Copa do Mundo pela qual eu me apaixonei foi de 82. As outras, eu acompanho por interesse jornalístico, quase.
0: Mas onde é, é que você estava na tragédia de Sarriar?
1: Na casa da namorada de um amigo. É, lembro até hoje como eu estava vestido, inclusive.
0: Como é que você estava vestido, então?
1: Estava com uma bermuda vermelha de viludo, usava na época. Anos 80, tá, gente? <risos> é, é, anos 80. E uma camiseta preta, lisa. Lembro até hoje. É, é, e a gente tinha combinado de ir a pra Praia de Caraí, onde eram as festas depois da vitória do de vitórias do Brasil. No jogo anterior, que foi o jogo com a Argentina, a gente foi na. Né? Eu usava um cordão de ouro. A gente foi na né? pra Praia de Caraí, acho que se tirar o cordão e foi roubado, inclusive. É, é, lembro assim,
0: detalhadamente. Então você já parou de pensar que o Brasil não ganhou da Itália porque você estava sem seu cordão? Pode ser certamente você já o Flamengo se que foi isso desalinhou alguma inclusive coisa inclusive
1: porque o Flamengo ganhava, o Flamengo do Zico ganhava não era por causa do Zico, era porque eu não lavava a camisa do campeonato inteiro a camisa do Flamengo que eu ia no Maracanã todo jogo eu não lavava o campeonato inteiro, por isso que ganhava não ela era ficava,
0: você usava ela mesmo daquele eu jeito? Usava mesmo
1: daquele jeito, no final do campeonato eu usava uma por baixo porque tava tão absolutamente nojento que não dava mas eu não lavava e no intervalo do jogo eu ficava de costas também de costas pro campo? é, por causa disso que ganhava, não era por causa do Zico ah,
0: entendi.
1: Não tem certeza, já falei isso até pra ele <risos> e ele concordou ele me agradeceu e tudo, falou: Ainda bem que a gente foi campeão do mundo, você ficava de costas. Eu Claro! por causa é do Zico, do Júnior? Claro que não. Aí, assim, é, é, é... eu. Aí, lendo aquelas matérias, eu falei: É isso que eu quero fazer. Eu quero ser jornalista esportivo e cumprir o Copa do Mundo. Foi isso que eu decidi fazer. Saí da faculdade. Aí tem uma história engraçada de como eu é, consegui meu estágio. Como? Não era essa coisa moderna e correta de hoje que você faz uma prova, a prova tem só um número, ninguém sabe quem é ninguém, tem dinâmica de grupo, não sei o quê, você passa, entra, geralmente é contratado no final, não, 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 não tinha nada disso. Era, era bunda lelê total. Você tinha que conseguir um estágio com alguém, em algum lugar, sem ser remunerado, não interessa. É, eu não tinha, como eu disse, eu não conhecia nenhum jornalista. Aí os jornalistas que eu passei a conhecer na faculdade eram os professores da faculdade que eram jornalistas, mas já tinham deixado de trabalhar em redação, trabalhavam como professores. É, aí um dia, de setembro de 1985, agosto de 1985, eu resolvi ir na sucursal da Placar, no Rio, é, pedir um estágio, ficar lá de graça. É, eu tinha carro, como eu contei, passe, quando eu passei no Vestibular aí, carro. É, e aí eu fui, eu fui tentar descobrir onde era. Vi no expediente da revista tava lá. Rua da Passagem 123, Botafogo. Sétimo andar, eu acho. Botafogo. Onde é a Rua da Passagem? Porque hoje em dia a gente bota no, no, no GPS, né? No Waze e E chega em qualquer lugar, né? É, na época, a Rua da Passagem era como se fosse o Polo Sul para alguém que morava em Niterói. A gente, sei lá... Eu saía de Niterói para ir numa boate no Rio. Mas era aquela reta. Um, se, se, tivesse que, se tivesse um bloco, se tivesse o caminho, eu não sabia como, como, fa como fazer. A gente não conhecia. É, na minha época, as pessoas não conheciam assim, os lugares. Até porque... <coughs> Desculpa. A classe média é a elite brasileira, até hoje, ela não circula pelos lugares. você pensar nos ricos dos condomínios da Barra, Vai daqui ali, entendeu? Não, não, entendeu? Não, são raríssimos os ricos que vão, sei lá, a Baixada Fluminense, entendeu? Ninguém faz isso. É, é, os ricos morrem de medo, né? De, de, de circular pela cidade. Os pobres circulam porque não tem outro jeito, né? Tanto que tem um amigo, né? O, o, o Raul Santiago, que fala uma coisa muito certa, que a cidade é partida para os ricos, o Rio de Janeiro. Ela não é partida para os pobres, porque os pobres vêm para cá o tempo todo trabalhar, né? Então assim, tem Rio das Pedras, porque precisa Ter os serviços Num, pra, num país que tem uma, tem uma Cultura escra, escravocada, escravocrata Muito presente ainda Precisa ter empregada doméstica, motorista, porteiro Segurança é, é, Servente, enfim é, Tudo isso, precisa ter tudo isso Pra, pra Servir a elite, né Então assim, é, eu não circulava pela cidade Eu descobri onde era o endereço, fui lá, bati na porta então, assim, Eu queria falar com o Marcelo Rezende o Marcelo Rezende é aquele que depois virou um apresentador sensacionalista da Record. Alerta. É esse, ele mesmo. Ele trabalhava aqui no Rio como... Editor... Não, ele era carioca e trabalhava... Ele era o chefe da sucursal da Placar no Rio de Janeiro. Então. E ele era um dos grandes textos da Placar nessa época. Eu super admirava ele. É, eu lembro até hoje de um texto que ele fez, que, um Flamengo e Botafogo, que um lateral direito que o Botafogo tinha chamado Perivaldo. Pesquisem, pesquisem. É, tirou o Zico do jogo Deu uma porrada no Zico tirou o Zico do jogo E aí ele fez uma matéria Falando de como a torcedor do Botafogo é, é, Saudou o Perivaldo por ter tirado o Zico do jogo Mas que quando o Zico apareceu no túnel A, doceira, a própria torcida do Botafogo aplaudiu mais o Zico do que o Perivaldo Eu lembro dessa matéria, um texto incrível assim, Que ele fez E aí eu virei pra ele e falei Marcelo, você não me conhece Você não conhece ninguém assim, Cara, eu com 17 anos 17? 85 eu tinha 19 anos é, é, tinha 20 anos ele, ele ele eu falei pra ele você não me conhece, você não conhece ninguém nenhum parente meu, nenhum amigo meu a gente, enfim, nada eu, eu estudo jornalismo na UF é, e eu sou super fã da placar e eu queria ficar aqui para aprender e para isso servir para comprovar o estágio que eu preciso eu não preciso me pagar nada é, eu venho aqui todo dia, fico aqui quietinho sem incomodar, só aprendendo Aí ele falou, olha, é, eu gostei da sua atitude, só que eu não, vou, eu não posso te ajudar aqui. Porque assim, a gente não tem o que mostrar, na verdade. Aqui trabalham três pessoas que muitas vezes nem vêm aqui porque não precisa, porque vai direto para a matéria, então você, você fica aqui conversando com a secretária, não ia resolver nada. Mas pela sua atitude, eu não vou te deixar na mão, não.
0: Bom, mas você deu sorte, porque você encontrou o cara lá, né? Que, pelo visto era uma parada que acontecia todo dia. Pois é, Você Se o dia certo, não era certo. Sempre tem que ter sorte.
1: Se não tiver sorte, não chupa nenhum picolé, como eu diria Nelson Rodrigues. Aí, eu... eu aí, eu... eu ele, falou, ele ligou para um, um amigo dele, chamado Guedes de Freitas, é, que era editor de esporte do Dia, do jornal Dia. Tô aqui com o filho de um amigo. Já mandou essa, que, pra me ajudar. Eu lembro até que ele falou isso e piscou pra mim, assim, tipo, filho de um amigo e tal. É, que quer fazer estágio, é muito bom jornalista, muito bom aluno, tal, não sei o que, não sei o quê. Não, não precisa pagar, não. Ele, ele tá tudo bem, ele falou que não precisa ter pagamento. Sei que não tem vaga, mas deixa ele ficar aí pra aprender um pouco. Aí, ele falou, você procura o Guedes no dia amanhã e tal, não sei o quê. Beleza. Me agradeci um monte. Quando ele morreu, ele já morreu, né? Quando ele morreu, eu fiz um post nas redes sociais agradecendo ele que eu nunca mais esqueci essa história. Eu sou muito... Eu acho que a gratidão é, maior, é a maior qualidade humana possível. Muito mais do que o amor, muito mais do que a paixão. É a gratidão. Do mesmo jeito que a mesquinharia é o pior defeito. Aí eu... eu... Aí começo tudo de novo. Onde é a redação do dia? Comprei um jornal quando saí de dentro da, da Abril. Rua do Riachuelo 359. É... Fui descobrir onde era a Rua do Riachuelo 359.
0: E o bom é você lembra os endereços até hoje, é né? É claro. Cheguei lá, lembro tudo.
1: tudo, tudo isso aí. E aí agora que é a melhor parte. Chegou lá, o Guedes me mandou subir para a redação. A redação de esporte era separada do resto. Estava passando, ela, ele falou assim, ah, você que é o amigo do Marcelo, né? Ó, oh, não tem dinheiro não. Você vai ficar aí, mas não vai ganhar nada. E nem vai ser contratado no final também não. Assim mesmo. Super simpático. Aí é, ele falou assim, eu falei, não, não tem problema não. Eu só quero aprender realmente tudo. Ele falou, então você espera aí. Aí ele me deixou em pé, do lado dele, que nem um abajur, e ficou assistindo a França e Tchecoslováquia pelas eliminatórias europeias da Copa D86, que era no ano seguinte. O jogo terminou, o jogo foi em Praga e terminou 1x0, o gol do Platini. Por que eu lembro disso até hoje? Porque quem bate esquece, quem apanha não esquece.
0: Aí eu fiquei lá em pé. O tempo todo. Mas tava vendo o jogo, pelo menos.
1: Não, Mas assim, imagina o constrangimento.
0: Não, total. Pensa, total.
1: Faz o seguinte, fica em pé no saguão desse prédio aqui, total, uma hora total. e meia, pra você ver que total. você vai ficar mega... E você vem aqui todo dia. Imagina, um dia, nunca, não tinha nunca... Todos olhavam pra mim como se eu fosse, sabe, um bicho, assim... Tipo, o que esse
0: rapaz tá fazendo aí em pé
1: do lado dele? Aí ele... Ah, você tá aí ainda? Eu falei, você disse pra esperar, né? Mas eu na boa, assim, sem nenhum tipo de insatisfação. Durante uma hora e meia, eu fiquei calado, sem falar nada. Aí ele falou, então faz o seguinte, pega esse telex aqui e reescreve. O que, que era isso? O problema dessa história é que tem que explicar tudo, né? <risos> é, era, o Telex era um telegrama grande, que era um, uma notícia de uma agência internacional que você tinha que, muitas vezes, traduzido em inglês ou é, adequar o texto do jornal. Então, por exemplo, no Telex vinha escrito assim, é, O podcast fora do jogo entrevistou hoje o jornalista Aidan A. Ah, hoje. O jornal você bota ontem. Então, assim, esse tipo de, de ajuste ele falou, senta ali, faz ali. Aí, aí eu sentei. É, é, aí uma, uma redatora, a de Pires, me ajudou. Falou assim, você tem que botar um carbono e tal. Ela, ela viu meio a cena e resolveu se solidarizar e me ajudar. Aí eu botei um carbono, demorei pra caramba pra fazer. Demorei um tempão. Nossa, dois paradas, demorei. Quando acabei, ele vi, fui lá entregar pra ele, né? Falei, olha, terminei. Ele falou, eu achei que você tinha ido embora. Pô, demorou tanto, cara, assim... <risos> Hoje em dia, hoje em dia era compliance na hora. Bullying total. E tá errado fazer isso. Eu não acho que esse tempo era bom. Isso era muito ruim. Você não pode fazer isso com as pessoas hoje, sabe? É um trauma que você lembra de tudo. Até como eu lembro você até hoje. Você lembra até do telete. Entendeu? 1885 1985 a gente está em 2018, 2023 e eu lembro até hoje. Bom, aí, quando eu entreguei para ele, ele olhou e falou assim... Ele leu assim o primeiro parágrafo, acho, falou assim... Você fez sozinho? Você pediu ajuda de alguém aí? Eu até falei assim, eu não conheço ninguém, não me pediu ajuda para quem ah, tá bom, pode voltar amanhã. Mas, ó, não tem dinheiro, não, não tem vaga, não sei o quê. Fiquei lá, três meses. É. Indo, eu, fui, eu ia todo dia. Eu sábado, eu, domingo, todo eu, eu dia. Todo eu dia. O da
0: história até agora, até ele deixou bem claro que não tinha dinheiro e não todo, tinha vaga.
1: Assim, berrando, tipo. Você entendeu, né? Assim, na grosseria. É, é, aí ele, ele. Eu fui ficando. É, realmente foi sem ganhar nada. Mas no final. Um redator que trabalhava lá, o Mário da Silveira, descobriu que tinha uma vaga no Fluminense. Não o clube, o jornal lá de Niterói. Ele falou, tem uma vaga lá e você é de lá, então vai ser mais fácil para você ainda, que é na tua cidade. Pô, casou 100%. E aí eu fui trabalhar, fui contratado. Da minha turma da faculdade, só dois alunos saíram contratados da faculdade. Eu, no Fluminense, e o Marcel Vieira, que é o melhor jornalista da minha geração, é, que hoje trabalha no programa do Bial, ele é um dos, um dos roteiristas do programa do Bial que foi contratado na tribuna da imprensa. Só nós dois, mais ninguém. Os outros todos saíram desempregados. Muita gente, é, quase todo mundo conseguiu emprego depois, porque era uma turma muito boa. Tem várias pessoas, vários jornalistas que foram premiados, enfim.
0: É, Quem então, é assim de estado estudou com você, que você lembra de cabeça?
1: O Marcelo Carnaval, fotógrafo, que foi, que, que foi premiado e tudo. A Cristiane Costa, que hoje é professora do UFRJ. A Letícia Helena, que foi repórter, repórter do Globo há muitos anos, Enfim. É, essa, essa, essa turma aí, assim... que eu me lembro aqui rapidamente. Então, assim, é, é... Aí eu acabei sendo contratado no Fluminense, do Fluminense voltei pro dia, fui contratado, no dia apareceu uma vaga. Eu fui contratado na vaga do Tino Marcos, que saiu do dia para TV Globo. E aí eu fui para o lugar dele.
0: E voltou a trabalhar com o Gedi.
1: e Isso, que já era aí, já era meu amigo, já ficou tudo bem, ficou tudo certo. Não mandava é... mais
0: você traduzir o Tá, também, porque
1: você também fazia <risos> isso, mas... Enfim, foi assim. Só que depois de um tempo... Eu enjoei do jornalismo esportivo. Eu fui trabalhar. Eu saí do dia, fui trabalhar no Jornal do Brasil para cobrir a campanha política para governador de 86. Fui contratado na Geraldo do JB. Na quem fez cidade. essa campanha?
0: Era, quem contratou isso daí? Você lembra? Lembro. Claro que você lembra, lógico, mas.
1: Moreira Franco, que, ele, que ganhou a eleição, foi eleito governador. Você vê que o Rio faz merda na eleição faz tempo. É, o. Miro Teixeira. Sandra Cavalcante. E Fernando Gabeira.
0: Você ficou de... Como é que o pessoal diz? De carrapato de alguém? Fiquei do é?
1: Gabeira. Eu, era, eu, era, eu segui o Gabeira. Eu cobria o Gabeira, que era o candidato do PV. O bottom de campanha do Gabeira era uma borboleta, porque já era o discurso necessário, já na época, e hoje em dia é muito mais, o discurso ambiental. É... E aí no JB, depois de um tempo, eu fui para a editoria de esportes. E passei a cobrir, inclusive, cobri primeiro o Fluminense, era o setorista do Fluminense, depois virei o setorista do Flamengo. É o Flamengo campeão da Copa do Brasil de 90, eu cobria o Flamengo. Era super, super próximo do Renato Gaúcho, do Júnior. Conheci o Júnior nessa época. Aí, eu enjoei do jornalismo esportivo. Porque ele é um jornalismo burro demais. Não, não é culpa dos jornalistas, longe disso. Tem pessoas super inteligentes no jornalismo esportivo, pessoas assim, da maior capacidade. Mas o assunto é uma coisa absolutamente limitante, entendeu? Ninguém quer discutir nada muito relevante e profundo no mundo do esporte. E assim, é, o Gabigol, que a gente já citou, ele pode ser a pessoa que ele quiser ser. Ele pode fazer o que ele quiser de errado. Não faz a menor diferença. Se ele fizer, fizer dois gols na final da Libertadores, até eu vou amar ele. Então, assim, então não faz a menor diferença. Então, você fazer jornalismo nesse ambiente é um inferno. Entendeu? E hoje em dia é muito pior, porque hoje em dia a rede social atrapalha muito, porque o cara fala direto com o torcedor pela rede social, o jogador, né? o atleta.
0: E nessa história eu fiquei com outra dúvida, porque assim você acha que se enjoou também que você estava cobrindo o seu clube do coração não. e quando você chega na roda de amigos você está falando do seu trabalho indiretamente? Não, não.
1: zero. Era, isso, era, isso era tranquilo. E cobrir clube nessa época era bacana, né? Não era, Tinha é, treino. O horror né? de agora. A gente ficava na beira do campo, a gente gostava na beira do campo, sentado no banco que os jogadores sentavam. É, eu lembro assim, eu lembro de técnicos do Flamengo, Jair Pereira, por exemplo, Evaristo Macedo é, e jogadores, Renato Gaúcho, Gaúcho, Júnior, é, Branco, é, na, aí na época do Fluminense. É, é, assim era, era, Essa convivência era, era divertida. Mas o assunto, sabe? Era uma coisa... E eu via colegas meus prosperando, contemporâneos, né? Prosperando em outras editorias. E eu, sabe, assim, e eu tinha o comichão, assim... Tinha um assunto muito importante numa outra editoria. Eu queria estar tá lá cobrindo. Eu tinha que fazer o Noticiário do Flamengo. Entendeu? Mas assim, depois de um tempo eu perdi o saco total. E aí aconteceu a padical pra mim no Jornalimo, que foi... Eu estava escalado pra a Copa do Mundo da Itália, de 90. E teve o plano Collor. E eu perdi... A, a, eu fui cortado da lista das pessoas que foi que foram à Copa eu fui cortado da lista das pessoas que foram à Copa você é, ficou puto com
0: isso? com perdão na expressão? fiquei
1: frustrado, muito frustrado, muito triste porque eu queria muito viver aquela experiência é, inclusive uma das pessoas que conseguiu ir à Copa foi o meu colega também contemporâneo só não estudou na mesma faculdade do que, que eu mas a gente trabalhou junto um desafio sou patrinho de casamento inclusive dele o Lédio Carmona, comentarista hoje do Sport TV um dos melhores comentaristas do Brasil é, é, que é um talento para jornalismo esportivo Incrível é, E aí assim, ele por exemplo foi à Copa Primeira viagem internacional dele E eu não, aí eu abandonei Falei, eu não quero mais isso não entendeu? Assim, lá, aí eu arrumei um, 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 é, um, é, eu Arrumei uma, Um jeito De ir trabalhar é, Arrumei uma, um trabalho Uma transferência para Isto É Para a revista Isto é. é Mas aí na área de reportagem geral E depois fui para o Globo também na reportagem geral Abandonei a ideia de a Copa do Mundo. Aí, em 98, oito anos depois, o então diretor de redação do Globo, eu, eu trabalhei 22 anos no Globo, é, é, o então diretor de redação do Globo, o Rodolfo Fernandes, me chama na sala dele e diz assim, você vai para a Copa do Mundo fazer matéria de comportamento com a torcida brasileira. Copa do Mundo da França. Eu, assim, eu não, foi totalmente inesperado. Assim, eu não esperava que isso acontecesse. E foi ótimo, foi maravilhoso. Enfim, 45 dias na... Na Fran... na... No verão europeu, na França, com tudo pago. E as pessoas ainda chamam isso de trabalho. Ainda reclamam, <risos> ainda reclamam do jornalismo. Olha isso. É... Em 2006 eu fui de novo a Copa da... da Alemanha. Mais ou menos a mesma coisa. fazer o mesmo tipo de matéria. Mas essas
0: matérias de comportamento, você não ia para o estádio? Eu ia para estádio. Ia também. Porque eu fazia do torcida brasileira. Você f... foi para a Copa... Foi... Opa, você foi para final da Copa de 98? Fui.
1: É... É... Até na final da Copa, eu não fiquei... É, dentro do campo, digamos assim, uhum. dentro, da, Você ficou dentro, da, não, dentro da plateia. Eu, eu, eu assisti ao jogo da, da, da sala de imprensa. Porque, na verdade, eu, a, a pauta que eu tinha que fazer era muito o entorno do estádio, em volta do estádio. Então, assim, então, não, não, não reservaram ingresso para mim para o jogo, é uma série de ingresso muito grande, mas eu não ligava para isso, porque eu não ligo para a seleção brasileira. É, em termos de querer ver, torcer, não, não tem essa... Essa... Enfim, esse amor, não, não ligo. É. Eu costumo dizer que em todos os campeonatos do mundo eu torço pelo Flamengo, já me dá trabalho demais. Então, assim... Ah, tá torcendo pra quem na NFL? Pro Flamengo. Já me dá trabalho demais. A única coisa que eu torço é o Flamengo, já me dá muito estresse. Não preciso de mais nenhum. É... Aí, assim, aí... É... É... Eu tava no estádio, mas assim eu acabei entrando na cobertura, e na confusão do Ronaldo, né? Então, porque eu do ia Ronaldo. perguntar
0: exatamente sobre isso, porque todo mundo que vem aqui que tava envolvido de alguma forma você falou, já perguntei pro Carlos Germano que ele tava no vestiário, Sim. já perguntei a semana passada o retrasado que tava lá cobrindo. Mas para você como é que foi isso? Você tava nos arredores, ficou nesse burburinho do Ronaldo vai jogar? O Ronaldo até, vai jogar? Nessa,
1: nessa hora eu tava até dentro do estádio e o chefe da cobertura, que é o Tadeu de Aguiar, um jornalista incrível também que hoje está aposentado, mas um jornalista sensacional. É, do Globo, um super repórter e um super coordenador de Copa do Mundo é, ele e um amigo querido ele é, avisaram a ele do Rio que o Galvão Bueno tinha anunciado no ar mostrando a ficha da escalação que ia jogar o Edmundo e que o Ronaldo estava no banco ou estava sei lá, é, excluído do jogo e totalmente surpreso, ninguém sabia aí virou um mistério que ninguém resolve até hoje que eu acho que na verdade não tem mistério ele teve um mal súbito um apagão ali, e depois se recuperou e pronto. É isso que aconteceu. Não tem nenhuma, nenhum tipo de, de. Eu não acho que tem uma verdade secreta. Tem aquele meme, né? Aquele texto. As né? pessoas ficaram enojadas. Se vocês são enojadas, as pessoas ficaram enojadas. É, é. Então, assim. É, é, eu acabei entrando naquela confusão de cobrir, de ajudar, de ir para ali, para cá, não sei o quê. Ali uma, uma mudança na cobertura. Muito. Uma mudança muito. É. É Complicada de fazer ali, porque caiu a pauta toda, né que ele virou um grande assunto e o Brasil ainda tomou aquele sacode da França, é, que eu acho que tomaria mesmo sem o Ronaldo.
0: Que eu, que eu, eu ia te sei. perguntar isso também, mesmo se o Ronaldo, o Ronaldo tivesse bem... 100% sei, ou é... se o Ronaldo não tivesse jogado, é. você acha que.
1: Engraçado que tem uma história que eu. O Cid Degarambone, que é um outro jornalista
0: também, também do contemporâneo... também já veio aqui, gente boníssima. Então,
1: ele, ele, ele me sacaneia até hoje porque eu, eu encontrei com ele na semana da final, com o Brasil já classificado para a final. Falei assim pra ele, final é mera formalidade. O Brasil vai, vai atropelar a França. Imagina, o time do Brasil era muito O time do Brasil era bom. fez uma boa Copa. É, Rivaldo jogou super bem na Copa. Ronaldo foi muito bem. A defesa era ótima. O Bebeto, como reserva, fez uma ótima Copa. O Tafarel pegava pênalti. Então assim, não tinha é, nenhum motivo pra... Mas assim, é, no domingo da final... Você viu o ambiente criado em Paris para o jogo? Tinha uma mobilização em torno da França, como se aquela fosse a oportunidade única para aquele time. Um time que foi se estruturando ao longo da Copa. Que era um time, inclusive, que sofria xenofobia na França. Porque era um time de imigrantes, como é até hoje a França, né? É, é, era um time assim: o Zidane, é, filho de Argelino, se eu não me engano. E tinha vários negros. É, Thuram. Desailly, Turan. É, é, gente do Arsenal é o, o Vieira é, Trezeguet que jogou no River Plate O Henri que foi do Arsenal há muito tempo né? Jogadores negros e tudo mais é, Então assim, era, era muito a, a, O caldeirão Étnico que a França é né? E, e a direita francesa né, os conservadores franceses tinham horror ao time, diziam que aquilo não era a seleção francesa, não devia usar a camisa da França, não sei o que, não tem franceses legítimos no time, esse, esse discurso absolutamente idiota, burro, enfim, ignorante, intolerante, uma coisa horrorosa. É, e aí, assim, mas no dia da final, tudo, isso acabou, porque virou uma mobilização enorme e a França entrou em campo totalmente é, é, eletrizada por aquilo. Eu lembro até hoje do hino francês naquele, naquele jogo. A arquibancada do estado de França berrava o hino. Entendeu? Então, assim, e leu, como lembro também da festa no Champs-Élysées no dia seguinte.
0: O pessoal tá? falou que a França ganhou aquele jogo no hino, que foi uma das poucas vezes que não ganhar no hino, que o hino mexeu com a energia do estado de uma a maneira... A França
1: atropelou o Brasil. A França não deixou o Brasil jogar no sentido mais pleno disso. Assim, foi um atropelamento liderado pelo Zidane, um super jogador, é, e a festa no dia seguinte no Champs-Élysées é uma coisa que eu nunca vou esquecer não tem réveillon de Copacabana que se compare à festa que eu vi do Champs-Élysées que era a festa que durou o dia inteiro dos franceses enlouquecidos com o título da Copa do Mundo
0: foi legal estar lá apesar do Brasil ter perdido foi eu ligo pra isso pra festa foi maneiro. primeiro
1: que eu vou a Copa que o Brasil perde eu também estava no 7x1 eu vou a Copa que o Brasil perde eu não quis ir a Copa de 2002 por uma série de razões pessoais e profissionais eu não quis ir eu era editor de esporte do Jornal do Brasil temos um sinal hein pois é eu era editor de Esporte tipo Jornal do Brasil e decidi não ir, porque eu não tenho curiosidade ao é Japão, é porque tinha questões pessoais envolvidas, porque... É, é longe? Tava tudo muito... É, longe até não tem problema, não. Tava tudo é, muito confuso e então tava resolvendo ir. Abri mão da minha vaga, foi o Joaquim Ferreira dos Santos, um, um outro jornalista muito importante, que foi no meu lugar. É. Inclusive meus amigos me ligaram de lá, quando o Brasil ganhou, sete horas da manhã, oito horas da manhã, me ligaram me sacaneando. Ah, só você não tá aqui, otário, não sei o <risos> que... Não, não. Mas eu não fui resolvido, tudo certo. É... Mas então, mas a... fui à França e perdeu. Fui à Alemanha e perdeu. Estava no 7x1 perdeu. É... É... Mas eu não ligo. Eu ligo zero para a seleção brasileira como como interesse de afetivo, entendeu de paixão. e então, tal. ligo zero. Mas, perdeu, isso ganhou...
0: mas isso acontece por conta de 82 também? Sim. Você se distanciou porque 82... Aquele não... era o time que tinha
1: aqui. Então era assim, eram ídolos e rivais em campo. O Neymar, na minha opinião, não é ídolo de ninguém. Entendeu? Assim, Ídolo do Fluminense, mas um pouquinho, né? O Neymar é um pouco ídolo do Santos, mas também um pouquinho, né? O Vinícius Júnior jogou ali meia temporada no Flamengo. Então, assim, você não tem ligação com esses jogadores. É, a, a, certamente, qualquer torcedor do Flamengo gosta muito mais do Arrascaeta que do Vinícius Júnior. Com razão, é óbvio. Entendeu? Porque o Arrascaeta deu muito mais pro Flamengo que o Vinícius Júnior, que não teve chance de dar. Nada contra o Vinícius Júnior, que hoje é o nosso melhor jogador. Melhor jogador brasileiro em atividade. É, e um garoto ótimo. Eu conheço ele pessoalmente até. Ele é um garoto maravilhoso. É, nada contra ele. Está fazendo a carreira dele super bacana. Mas assim, ele jogou o quê? Sei lá, 20 jogos no Flamengo? 40, e sobre, 30?
0: E sobre a Copa de 82, logicamente não ouvi, vi, mas escuto muitos antigos reclamarem sobre uma posição na Copa de 82 que era a posição de centroavante. Para é. você era o Serginho mesmo? Porque todo mundo reclama do Serginho absurdamente. É... Fala que se não fosse o Serginho é diferente.
1: Meu amigo Carlos Eduardo Mansur, outro jornalista incrível, comentarista esportivo, é muito competente, ele fala que a gente no futebol a gente debate os jogos que não acontecem. Sim. Porque o jogo que acontece, pra falar de jogo 82 era com o Serginho, né? A gente, ah, se tivesse o Roberto Nhamis no lugar, seria diferente. Esse jogo não aconteceu, você não sabe se é diferente ou não, né? Porque esse jogo não teve, né? É tudo vozes à nossa cabeça. É, o que, que aconteceu? Por que, que o Serginho era o centroavante?
0: Mas o Aydan o no primeiro ano de faculdade ali, pá, vendo a Copa. Mas por que, que o Serginho era o centroavante? O Serginho era o artilheiro do
1: Brasil naquela época. O Serginho fazia uma montanha de gols todo ano. O centroavante do São Paulo, do ótimo São Paulo, que ficou ofuscado, que o São Paulo teve times mais campeões depois, mais vencedores depois, é, porque, na verdade, o grande campeão daquele momento no futebol brasileiro era o Flamengo, que ganhava dos ótimos Atlético Mineiro e São Paulo. É, então assim, o São Paulo e o Atlético ficavam em segundo plano, mas tinham ótimos jogadores, tanto que se você pensar, a Seleção Brasileira era um combinado quase de São Paulo, Flamengo e Atlético é, é, o Serginho, ele era o melhor centroavante só que no esquema que o Tele montou o time ele destoava, você tinha que ter um centroavante é, é, técnico ele era um centroavante fazedor de gols, ele não era técnico é, ali foi o destino que atrapalhou, porque o Brasil tinha dois centroavantes técnicos que seriam os dois centravantes da Copa de 82, mas eles se machucaram, que era o Reinaldo, o maior jogador da história do Atlético Mineiro, um centroavante absolutamente incrível, um dos, um dos jogadores que eu mais vi jogar bola na minha vida, um negócio impressionante, é, como, ele era, como, ele era, como ele jogava bem, e o Careca, que depois foi, jogou a Copa de 86 e a Copa de 90 como o melhor jogador do Brasil. O Careca, que em 82 tinha 18 anos, não, minto, tinha... 18, 20, 20, tinha 21 anos, porque ele aparece no Guarani em 78 com 17 anos. Em 82 ele tinha 21 anos e ele se machuca pouco antes da Copa. Aí vão a Copa o Serginho e o Roberto, que não combinavam com aquele time. Mas aí a opção do Tele era ter posto o Sócrates de centroavante, para jogar com o hoje famoso falso 9, é, é, e para fazer o um, um meio campo com o Falcão Cereza, o Zico e tal. Mas aí o Tele se enrolou. Entendeu? Acaba, acaba que ele não consegue montar esse esquema, prefere insistir com o Serginho. O Tele também tinha um problema que ele era muito teimoso nas, nas ideias dele, ele não negociava com as próprias ideias e aí deu no que deu, mas assim...
0: E o pessoal ainda reclamava que tinha uma coisa, tinha uma rixa, tinha uma rivalidade entre Rio e São Paulo na tela Grande, época, né? grande. Muito grande. Então, barrar um cara que jogava em São Paulo para colocar onde um jogava no é, Rio. É,
1: tinha mil questões. É, mas assim, é, é, hoje, eu lendo hoje, assim, né, com, né, distante no tempo, 82, sei lá, tem... 40 anos, né? Quase, né? Não é isso? Acho, não, mais de 40 42, 40, 41
0: anos. 41, se eu não me engano. Eu isso, sou de isso. Eu também, eu também outra
1: pessoa. 41 anos depois, é isso mesmo. Eu acho o seguinte, é, 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 assim, não era para ser. E por não ter ganho, é, de certa forma, acabou ficando mais é, tatuado na alma de quem viu aquele time, entendeu? Assim, não sei, eu não. É claro que eu queria ter ganho. Não é uma desculpa isso. assim Mas.
0: Mas ficou meio tatuado. Mas se tivesse ganho, você acha talvez não desse o valor? Talvez tivesse perdido na história? Nos campeões, assim? Porque, vamos lá, ser não, campeão não. é legal. Ou você acha que teria marcado uma... Fez mas...
1: muito mal o futebol brasileiro não ganhar. Você acha que fez muito mal? Fez.
0: Porque todo mundo lembra daquele time como o time que não ganhou.
1: Mas o time Roda Presa de 94 só existiu, que é um time que eu detesto.
0: Mas é um time campeão.
1: Mas eu detesto. Eu não ligo pra ser campeão, não sei. É assim, uma coisa que é, me... me, me... É, me agrada na seleção brasileira pouquíssima, eu ligo pra ser campeão no Flamengo na seleção brasileira não ligo nada é, ganhou legal, perdeu, tudo bem também é, o, o, criou-se uma ideia de que jogar bonito é, perdia então é, o raciocínio cartesiano é, é o que? tem que jogar feio pra ganhar aí o time de 94 jogava feio assim, tinha Bebeto e Romário na frente, uma dupla como poucas vezes a gente teve nos ataques brasileiros, tinha Taffarel no gol tinha o na zaga, tinha o Dung e o Mauro Silva que eram ótimos volantes, mas era um time que jogava feio, jogava um futebol travado, era horrível de ver, tanto que afinal acaba 0x0 zero zero. É... então assim, durante muito tempo o Brasil ficou refém dessa, dessa ideia é... É, e isso atrapalhou até a prosperidade de muitos jogadores e de muitos estilos de jogo posso estar falando besteira, mas o time de 2002 não jogava
0: tão feio assim mas, mas era Não, ainda. Era influenci... vistoso. Mas era influenciado
1: era por 94. É porque você está pensando no time de 2002 por causa do Ronaldo e do Rivaldo. E do Ronaldinho Gaúcho. Mas se você pensar no todo do time, era um time com três zagueiros. É, um time tinha entendeu? dois
0: laterais que subiam.
1: É, é, mas era um time muito de uma marcação muito forte, com um técnico que era, é, é, que, que era muito conservador em termos de, de, de opção tática, que era o Filipão. Então, assim, a influência de 94 durou muito tempo. É, até porque aqueles jogadores depois viraram técnicos e aplicaram muitos deles né? e aplicaram isso em muitas seleções é, inclusive o Dunga que era até um ótimo jogador, o Dunga era um volante muito competente, mas é um ser humano lamentável né? então assim, então é, o futebol brasileiro pagou um preço caro pela derrota de 82
0: Antes a gente continuar, vou pedir pro Vitor trazer rapidinho pra gente um sorvete. Oba. Porque um sorvetinho não cai mal ainda mais nesse calor. Tá chegando pra gente a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro, que provavelmente vai entregar na sua casa. Já que eles entregam em todos os bairros do Rio de Janeiro, capital, a uma maioria deles. E é o seguinte, ao pedir a Vitale Gelato, vai ter o QR Code passando na sua tela, você vai ter o site, vai ter o Instagram, arroba Gelato, e também vai ter o telefone, 219447 2199 3900 Vou falar devagar pra você anotar, é 2199-447-3900. Ligou! Fala que viu aqui no Fora do Jogo, dá aquela moral, e hoje eles mandaram pra gente os teridinhos da casa. Mandaram caramelo, flor de sal e mandaram também o de Gianduia, que olha só, são dois fenômenos, são os um touros de audiência aqui nesse podcast, todo mundo que vem prova se apaixona, inclusive o Abner tá nas nossas carrapetas pela primeira, pela segunda vez, né Abner? Abner tá na, nas carrapetas pela segunda vez, vai provar hoje e vai falar no final se ele gostou ou não. DVD eu não vou nem perguntar, porque é piada, né DVD? E ao pedir o Vitale Gelato, você recebe um sorvete sem gordura hidrogenada, sem conservante, feito com ingredientes frescos selecionados, além de, claro, dentro desse potinho se tratar de um produto artesanal. E pra ficar melhor ainda, tem promoção, porque o verão chegou e chegou com tudo lá na Vitale Gelato. Você pede três potes, mais dez caixinhas, você leva um pote de qualquer sabor de fruta, de 600ml, e isso tudo sai por 141,70. Vou repetir, você pede três potes, mais dez caixinhas, leva um pote de qualquer sabor de fruta, tem lá na Vitali Gelato, o cardápio é extenso, e isso tudo sai por 141,70. Então você aponta o seu trico, aponta o telefone pro Code, liga lá, pede, fala que viu aqui. Quando chegar para degustar o seu gelato, você marca lá o arroba Gelato, marca também o arroba fora do jogo teste dessa moral. Vou perguntar o Aidano agora: quer sorvete de T? Esse, como é o nome? Janduia? Esse aí. Janduia e tem caramelo forte. sal. Vitor. para mim, meio a meio pro no Janduia, mas lembra se tem a minha nutricionista, tá vendo e ela tá bolada contigo. Por favor, hein, Vitor? Obrigado, galera da Vitale Gelato. Mandar um beijo pro Tafarel e pra toda a galera da Vitale. Tem efeito sonoro pro Tafarel ou... ou tá off? Tá, pera aí. Tô operando Sai, sai, sai que é sua, taparela. Obrigado, Abner. Obrigado, DVD. Voltando ao papo, a gente tava falando aí de Romário, Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, enfim. A gente não falou de uma coisa importante na Copa de 2002 eu queria sua opinião também. Você acha que o corte do Romário foi merecido? Foi. Foi? Sim, debate pronto?
1: Foi, porque... É, ele... Você também
0: não teria levado o Romário para a Copa de 2002? O resultado... De 2002, no... não. De 98, desculpa. De 98? É, 98. Ele
1: estava machucado. Não, não é na... é, é, é... O Romário é um criador de lendas, né? Por exemplo, é, tem uma lenda da qual ele se sustenta até hoje, né? De que ele é um homem público decente. Ele não é. E as pessoas votam dele seguidamente para ser senador pelo Rio de Janeiro. É... é... Ele é muito bom nisso, né? De criar narrativas que não correspondem à realidade. Então ele diz que ele jogou um jogo pelo Flamengo, né? Um amistoso contra o Internacional durante a Copa. Quem viu o jogo, é, é, quem viu o jogo, é, é, testemunha que não tinha a menor condição de jogar. Não tinha a menor condição física. Ele entrou em campo, tocou na bola ali algumas vezes, é, e pronto. Isso só pra sustentar a narrativa de que ele não foi à Copa é, por perseguição do Zico, do Zagalo, né? Ele tinha toda essa, essa narrativa. E como, como o Romário tem uma seita seita essa que elege ele senador, por exemplo, fazer esse mal ao Rio de Janeiro e ao Brasil, é, 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 essa seita reverbera essas, essas narrativas totalmente falaciosas. Essa seita reverbera que o Romário fez mil gols e ele não fez. Entendeu assim? Isso também é uma lenda, que é uma conta que ele faz lá que não para em pé. Eu só respeito os mil gols do Pelé, de mais ninguém.
0: É... Os do Túlio também não? Não, mas não. Eu também, eu,
1: os do Túlio são divertidos. Os do Romário são estressantes. Os do Túlio são divertidos. É tudo piada. Entendeu assim? A gente tava na piada. É, é, e aí assim ele estava machucado na copa, foi cortado o que que, o que que favorece a narrativa dele? O Brasil perdeu então fica pra vida inteira ah, o jogo que a gente não, como diz o Mansur, o jogo que a gente não que nunca vai acontecer é, ah, se o Romário tivesse, não sei se o Romário tivesse como diz um outro amigo meu é, eu plantei um pé de pode ser na minha casa mas não cresceu não, morreu é, é, então assim é, é, ele em 2002 o resultado mostrou o acerto do Filipão de não levar ele. Fazer o quê?
0: Mas o Romário, você cobriu bastante durante a sua carreira de jornalista esportivo, assim, de jornalista Sim, sim, mais. fiz várias entrevistas com ele. Era uma figura um tanto quanto pitoresca, no mínimo, se dá pra falar assim.
1: É, eu não gosto do estilo, eu sou muito enxaqueca nesse ponto. Eu não gosto da, da estupidez e da virulência como estilo. Eu não acho correto. Eu acho que o mundo vai melhor quando a gente é, tenta... Ser harmônico, tenta se entender. O Romário é da geração que inaugura uma coisa que eu detesto no futebol, que é o, 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 o jogador que é, provoca e aborrece a torcida adversária. Eu sou uma voz muito isolada nisso, assim, eu sou muito minoria. É, eu, por que eu gostava? Por que eu gostava do Zico, do Roberto? Eu adorava o Roberto, por exemplo. Fui, fiz questão de ir no velório dele. A Flávia, minha mulher, é vascaína, a gente foi no velório dele em São Januário. É, porque o Roberto, que meteu um monte de gol no Flamengo, ele era o grande adversário do Flamengo a vida inteira, ele fazia o gol e ia embora comemorar com a torcida dele. E aí você vê a alegria da torcida dele com o ídolo deles. Assis e Washington, que me fizeram sofrer, mas muito, nossa, fizeram sofrer horrorosamente no Maracanã, e sabe com quem eles comemoravam os gols? Com a torcida do Fluminense. Não tinha negócio de, de ir para do Flamengo e mandar calar a boca, sabe? Essa estupidez que... Que essa estupidez faz o quê? Num ambiente tensionado como o futebol, você ainda joga, joga mais gasolina na fogueira, entendeu? Aí o que acontece? Briga, tumulto, morte, entendeu? Assim, e quem começa com isso? A geração do Romário e do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, quando faz o gol pelo Flamengo, no Atlético Mineiro na semifinal do Campeonato de 87, Campeonato Brasileiro de 87, que o Flamengo acabou ganhando, é, é, ele vai para torcida do Atlético, manda aquela boca e vai provocar o Tele, que era um desafeto dele, que tinha cortado ele da Copa no ano anterior. Pô, eu não quero isso, eu quero, vem comemorar comigo, entendeu? A gente é que é, é que é, é está que feliz, então vem fazer festa comigo, entendeu? Hoje em dia, é ainda assim, é um dos poucos reparos que eu faço ao Gabigol. Ele é, ele é desse tipo, ele adora provocar dos seus
0: adversários. É que eu ele... ia perguntar exatamente isso. Você... Ele adora provocar, é um inferno. O príncipe da nação. Muito obrigado, você... hein? Já que você apelidou assim, ou alguém apelidou. Já que essa alcunha já, tá já existe, mas é. assim, mas o Gabigol é um cara que gosta dessa coisa de, de provocar, é. de. Nossa, é bom mesmo, hein? É bom? Gostou? Porra, ainda bem. Eu fico feliz quando quando elogio, a gente faz mal
1: Eu devia né? ter negociado um cachê, né? Pra dizer <risos> que é bom, mas agora já foi de graça.
0: Então tá tudo certo. Mas, pô, o Gabigol é um cara que, que é pentelho, assim, com isso. Direto. Todos eles. Mas como é que você enxerga? Porque eu tenho uma visão, é um pouco... Não sei se deturpada é a melhor palavra, mas, assim, eu sou um cara que sou da geração mais do Gabigol do que mais perto da geração do Romário. Evidente. A primeira vez que eu fui no Maracanã até foi pra ver o Romário, mas era o Romário em final de carreira. Mas o Gabigol e essa geração de hoje, parece que eles têm raiva do jornalista. Na época do Romário parecia um pouco menos. Não, sempre teve. Sempre teve também? Nunca foi diferente. Eu acho que, Mas assim, eles tinham... Talvez por não ter rede social e tudo mais, eles tinham um trato um pouco mais agradável com a imprensa ou com a imprensa se agradava? Me entende, assim? Vamos você lá. vê Você vê um Renato, um Romário, eram caras que eles poderiam não gostar da imprensa, mas ao mesmo tempo eles... Se você chegasse e fala, eles falariam, eles não negariam um papo. Eles não destratavam o, o jornalista hoje em dia, ou o veículo. Hoje
1: em dia o jogador não fala porque tem rede social para falar. Ele fala direto, não precisa de intermediário. É... No tempo do Romário e do Renato Gaúcho, que ainda não tinha rede social, eles falavam quando a notícia era boa. Sim. Quando era ruim, não falavam. Então, assim, é... é eu lembro... O Renato... Vou contar um episódio.
0: Opa, eu gosto assim.
1: É. O, durante muito tempo, o Renato Gaúcho namorou a Luma
0: de Oliveira. Que veio a ser esposa do Ike?
1: Essa. É, eu fui criado... Não fui amigo, mas fui criado junto, próximo da Luma de Oliveira. A gente tem exatamente a mesma, a mesma idade. No, é, nossos aniversários são separados por seis dias. Então já até tivemos em assim, na Juventude, em Bares, que estava comemorando o meu aniversário dela. A gente era muito próximo. É, o Renato estava concentrado com o Flamengo em Friburgo, né, pré-temporada. E a Luma foi lá um dia visitar ele. Eu fui o único jornalista que pude entrar no na concentração do Flamengo, no hotel do Flamengo, porque a Luma de Oliveira autorizou. O Renato não, o Renato não tinha autorizado ninguém. A para toda foi lá de fora e eu entrei. Eu e o fotógrafo do JB, que fez a foto na primeira página. Por quê? O Renato, naquele momento, estava meio machucado, meio. numa situação que não estava agradável para ele, confortável, e aí ele. E aí ele não queria papo com a imprensa. O Romário cansou de fazer isso. É... A geração anterior, Zico, do Júnior, era um pouco diferente, mas também não era muito. No momento ruim, eles não queriam falar.
0: É sério? Eu achei que o Zico, o Júnior, o Roberto, enfim. Porque aí é um conceito. Ninguém
1: gosta de jornalista, na verdade. É. <risos> Você gosta de jornalista quando é a favor? Quando o cara passa. De qualquer área. Você acha que. Você acha que. É, sei lá, o Fernando Haddad. tá a de dar entrevista. Sobre aumentar o preço da gasolina, que vai aumentar agora. Por conta do, da, de decisões da, econômicas. necessárias. Mas assim, você acha que ele tá felizão. De ter que tratar tá, tá com jornalista. Pra... Cê, ele, vai, ele vai, porque ele é um democrata. E ele sabe que ele tem que prestar contas à população. Porque ele ocupa
0: um cargo público.
1: Mas feliz ele não está, não. Tenho
0: certeza certeza que tá. E você, quando vai entrevistar os caras, você vai mais já. Você vai sabendo disso, logicamente. Sempre. E como é que você faz, assim, pra arrancar boas histórias? Acho até que funciona. Agora é um momento não fofoca, mas assim, o um momento também ajuda os estudantes jornalistas que nos assistem. Porque você entrevistou muitos caras, assim, que são. Foi um sujeito aqui. Ah, normal, todos fazemos. Mas são caras que são meio cobras, assim. Romário, Renato. Chegou a entrevistar o doutor Eurico ou já esteve em cobertura do doutor Eurico estava que... envolvido. Então, assim, eram caras de um futebol que não é bélico, mas era um futebol um tanto quanto mais então, barrento.
1: Eu fiz mais um perfil do, do Romário para a revista República Era uma revista que não existe mais. A coisa que mais tem na minha vida é Veículo, que não existe mais, né? Enfim. É, é... Aí, eu fiquei meses marcando e consegui um dia na concentração do Flamengo que era no hotel em Copacabana, na época. Ele me recebeu durante... Combinou que era uma hora de entrevista. Com 35 minutos, ele foi embora. Mas assim, não era uma... Porque não adianta bater boca em entrevista. Não resolve. A entrevista, ela é do entrevistado. Ela é propriedade do entrevistado. Porque ele é que tem as histórias. O jornalista tem uma arrogância de achar que ele... Consegue dobrar. Se o cara não quiser te contar, ele não vai te contar. Não adianta. Não tem como. Então assim, então não adianta. Você... Você não, vai, você não vai nunca arrancar do Romário que ele não fez mil gols. Não vai. Não, não tem jeito. É, é... Porque ele vai dizer sempre que é mil gols. Que tem lá. Que tem o caderno. Que tem não sei o que. Vai ter um monte de argumento. Ou... Nem vai já atender. Se ele souber que... O assunto é esse. Entendeu? Então, assim... Essa... Essa coisa de entrevista... É... Nunca é fácil. Uma vez eu tava com... Pouco antes da Copa de, 80, de 2014, eu tava negociando, eu passei o ano de 2014 inteiro negociando uma entrevista com o Joaquim Barbosa, então presidente do STF, surgida por Ricardo Teixeira e outras figuras lamentáveis, enfim. E aí, cara que fez a maior sujeira. É, relaxa, relaxa. É, e aí, o, o, ele, ele resolveu me dar uma entrevista um dia lá, há dois dias de começar a Copa. Fui para Brasília, meti um terno para Brasília. É... Ele topou me receber durante uma hora também. Era um, eu tinha... Uma
0: hora eu tenho um padrão para... Na agenda pra dele, de,
1: sei lá, 3 às 4 da tarde.
0: Quando deu 13h25...
1: Não, 13h35. Então tá bom, né? Podemos ir, né? Cara, ele é o presidente supremo, né? Ele faz o que ele quiser. Assim, aí eu falei... Mas, menino, só acabar aqui uma perguntinha... Não, 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 temos que ir e tudo mais, aí acabou ali. Aí fizemos uma foto, só, só fizemos a foto que tinha que fazer para a matéria. É, ele, ele, ele quis ir embora, quis encerrar a entrevista, porque ele estava indo para o Congresso avisar o presidente do Congresso, o Renan Calheiros, que ele ia se aposentar e ia deixar a presidência do Supremo. Ele não falou para mim. Aí ele falou para todos os jornalistas, eu perdi esse furo. Mas a entrevista ficou boa. É para as pessoas entenderem, que a entrevista não é do jornalista, a entrevista é do entrevistado então assim, o jornalista tem que ter humildade de entender que ele Mas, em 99,9% das vezes, ele é um contador de histórias alheias as histórias pertencem às outras pessoas, não ao jornalista é porque a gente é muito vaidoso, então assim afinal de contas a gente fala na televisão, né pessoas poderosas recebem a gente a gente frequenta ambientes super poderosos de gente rica e tal é... Então a gente às vezes se acha poderoso, mas a gente na verdade não é. As histórias são das pessoas. Tanto a história do presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, quanto a história do maior jogador de futebol do Brasil, quanto a história do pobre, da pessoa pobre, entendeu? Da moça, da família da moça que caiu do ônibus hoje de manhã e bateu com a cabeça e morreu, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que as histórias não são nossas. Então, assim, a gente está contando histórias alheias. Isso muda completamente a perspectiva do nosso trabalho.
0: Legal, essa é uma visão, assim, que. Que nem todo mundo tem, né? Você falou isso do jornalista e tudo mais. E é uma parada que acontece muito. O Sim. jornalista achar que, de vez em quando, ele é maior que a história. Demais. mas uma coisa... Eu mesmo já achei quando era mais Mas uma coisa legal do jornalista também é que ele é testemunho ocular de várias histórias. A gente tá falando aqui de Copa, de tudo mais. Mas eu queria que você elencasse, aí só pra falar rapidinho de carnaval, é, mas antes, qual é a grande cobertura sua do jornalismo esportivo, assim? Pode ser um jogo que, pra você, foi muito marcante, por alguma razão. Não precisa ser uma final de Copa, assim, mas... Um jogo que você vai falar assim, caraca... um jogo, um treino, enfim, uma coisa que você fala assim, caraca... Isso aqui foi muito maneiro de fazer, porque... Sei lá, você viu... Um cara da base surgindo naquele treino e chegou no final de semana e arrebentou. Alguma coisa que você foi testemunha ocular, assim, que você fala assim, caraca, isso daqui foi maneiraço. Tem? Tem umas lembranças,
1: assim, e nunca é pelo critério da repercussão. É, é pelo critério pessoal. Assim. Eu lembro que o Flamengo tinha um jogador jovem, na época, um camisa 10 canhoto, que era um possível sucessor do Zico, chamado Gilmar, Gilmar Popoca. É... Ele geração do Bebeto, do Romário, um meia canhoto muito habilidoso e que tinha como principal qualidade bater falta. bater falta... Padrão Marcelinho Carioca, Juninho em Pernambucano, esse padrão aí. Uma coisa que nem tem mais no futebol direito. É, hoje quem são o único batedor de falta incrível do futebol mundial acho que é o Messi, assim, o Aston. É, e aí ele foi me dar uma entrevista sobre ele, meio para eu trabalhava no dia, nessa época ainda. É, ele foi me dar uma entrevista, aí a gente marcou lá na Gávea, acabou o treino, ele falou vamos conversar agora, vamos. E eu lembro da cena assim, ele botou duas camisas. Tinha barreira, a barreira de metálica, né? Aquela barreira móvel, né? Ele botou duas camisas, uma em cada ângulo do gol. E ele passou a entrevista inteira batendo falta. Ele, me dá, ele conversava comigo batendo falta. E ele não errava a camisa. De um lado e de outro, de um lado e de outro. Era uma coisa absolutamente impressionante, assim, sabe? Ele bateu, sei lá, durante a minha. Não sei, vou chutar. 80 faltas. Acertou 78, entendeu? Assim, um, um aproveitamento inacreditável. Parecia mágica. Sabe? É, esse jogador nem aconteceu nada demais com ele. Ele chegou, chegou a jogar no Flamengo, chegou a jogar, jogou no Botafogo também, jogou em alguns clubes. Hoje ele é técnico de divisão de base.
0: Eu achei que você foto que ele não acertou nenhuma. Que eu...
1: Não acertou, tô, assim, muito impressionante, assim. É, e até pra, pra não dizer que eu só conto a história de mocinho, eu não botei essa informação na matéria. Não, não botei. Não, na, na hora eu não achei aquilo que tinha a ver contar isso, entendeu? Eu fui muito mais na entrevista que ele deu, nas coisas que ele falou, que é um erro, óbvio. Né? A história mais legal
0: era a história das faltas E eu não usei
1: Porque jornalismo também não é uma ciência exata Nem as ciências exatas são ciências exatas O então, cara, assim...
0: pô ele bateu lá, ele treinou amanhã toda Pra bater 70 e poucas faltas é. pra você Pra ele falar se assim, ele vai escrever na matéria que eu bato falta muito bem Não rolou não, não, não,
1: não Era muito novo tal, Comprou o que... um
0: jornal no dia seguinte achando é. que ia lá um aproveitamento e não ainda,
1: Isso ainda mostra uma outra coisa Eu era muito jovem nesse momento Jornalismo, quanto mais velho for o profissional Melhor jornalista ele será É tipo vinho? Completamente. A, a experiência é fundamental. Eu hoje sou um jornalista muito melhor do que eu era 10 anos atrás e que eu era 20, que eu, ah, assim sucessivamente. É, e a outra matéria que eu vou te citar, já que você pediu, é o 7 a 1 Porque é um momento, é, absurdamente, é um momento muito surrealista. A gente foi para o estádio, para o Mineirão, eu cobria pelo Globo a seleção brasileira. aí Era uma cobertura muito esportiva a minha, nesse momento. Eu era, eu era um repórter encarregado assim, de fazer perfis dos jogadores e tal. Eu lembro que eu fiz um perfil enorme do Oscar, aquele que hoje joga na China. É... E aí a gente foi pro estádio pessimista. Foi todo mundo que nem boi pro Matadouro, porque a gente estava sem o Neymar, que tinha que se machucado no jogo da Colômbia, né? E a Alemanha vinha voando. Então falou assim, vamos perder com dignidade. Vai ser 3x1 a a Alemanha. Aí estamos lá no estádio, sentado na tribuna de imprensa do Mineirão, Mineirão novinho, Mineirão. Padrão FIFA. É. Cara, 5x0 com 28 minutos. Assim. E era gol de pelada, era gol de fim de pelada. Os caras entravam tocando assim, ó. Você vê que o Júlio Zé nem pula na bola, porque entra tocando assim, bota, leva a bola dentro do gol. Um negócio assim, que você, todo mundo, um olhando pra cara do outro. Tem uma mega foto nessa época, na Copa, faz, se fazia, né? Uma foto que era uma máquina especial, Eu pegava o estádio inteiro e você se achava na foto. Eu tinha até outro dia a foto da gente na tribuna de pensar, as caras das pessoas. Sabe, sei lá, se descesse um disco voador no meio do campo, sem ETs de Hollywood, tipo, ETs verdadeiros, não ia ser tão estranho quanto aquilo ali. <coughs> Com 5x0 começaram a ocorrer ideias do tipo invadir o campo, é, é, melar o jogo, é, sei lá, um jogador brasileiro dá um soco e alguém, tem uma mega briga e o jogo não acabar... Enfim, aí no segundo tempo, todo mundo achando que a Alemanha ia fazer 12 a 0 Mas a Alemanha tirou o pé. Claramente, eles hoje até assumem que eles combinaram de, 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 de tirar o pé, né? Fazem mais dois gols. No finalzinho, o Oscar faz o gol do Brasil. É, é uma exibição de futebol monumental da Alemanha. Um negócio incrível. É, casada com um apagão de um time brasileiro que já não era muito bom. Mas que era um time que chegou na semifinal da Copa do Mundo, né? Então... Era um time que tinha os seus méritos... É, então que não, que, que, de um resultado que nunca vai acontecer de novo... Eu tive a noção ali... Que eu estava vendo uma coisa muito histórica... Uma coisa que nunca ia acontecer outra vez... Nunca vai acontecer de novo... Nunca vai ter uma semifinal de Copa do Mundo... Um time dando de sete no outro... No Ainda mais casa. sendo o dono da casa... Ainda mais sendo um time do tamanho do Brasil... Você vê o Catar... Que era um time que nem, quase não era profissional... Na Copa, na Copa que eles organizaram... Não tomou de sete de ninguém... Entendeu? Então assim... é, Ou seja, uma coisa muito única...
0: Catarina gente... Catar deu sorte, né? Que no sorteio caiu a Holanda no último jogo, Holanda já classificada. É. Imagina ser Holanda no primeiro jogo. Aí eu acho eu que. também Catar...
1: desce de quatro, entendeu? É... Aí assim. E eu tava escalado pra escrever a crônica do jogo. Ou seja, eu tinha que decidir em minutos. O que eu ia escrever de um troço que é totalmente diferente de tudo que você se preparou. Então, assim, faz o que agora? Aí eu fiz uma crônica muito baseada. Na Copa de 50. Porque eu... eu, eu é, se eu pudesse escolher um fato é, do Brasil, sei lá, onde eu queria estar, assim, viajar no tempo, eu queria estar na final da Copa de 50. Eu acho que deve ter sido um momento muito impressionante. Por todos os relatos que a gente tem. E eu sou muito obcecado por esse jogo, porque eu acho que a gente... A nossa cultura de procurar culpado é assim, por exemplo. É, sei lá, a... A final, a, o jogo que o Brasil foi eliminado na Copa de 18, a Copa da Rússia, para a Bélgica. O time da Bélgica era melhor que o time brasileiro. O time da Bélgica jogou melhor. O time da Bélgica, é, pelo menos a maior parte do tempo. Segundo tempo o Brasil melhorou um pouco, mas eu ainda acho que o todo da Bélgica foi melhor. É, o time do, da, da Bélgica faz dois gols: é, um gol contra do Fernandinho e um gol do De Bruyne é, E controla o jogo ali é, pelos méritos deles. A gente fica procurando culpa, os, os nossos culpados como se o parâmetro fosse os nossos erros, não os acertos alheios. É, em 2022 a mesma coisa. Ah, é o Fred que não que avançou, é o Casimiro que não derrubou o, o Modric, é o Danilo que não voltou, tem sempre o culpado. É o Tite que, não, que mudou errado o time... Que tirou o Vinícius Júnior, que não botou o Daniel Alves, é, que não fez todas as substituições, né? tem todas essas questões. A gente nunca olha que tinha um time do outro lado, que tinha um ótimo goleiro, que tinha uma defesa super sólida, que tinha o um Modric, que é um jogadoraço, que o Brasil não tem nem nada nem parecido. A gente nunca olha o mérito. Por que, que é assim? Porque perdeu a Copa de 50. Então, todas as gerações que vieram depois, até vocês, jovens, tem a mais... Por quê? Na Copa de 50, o que se disse? O culpado é o Barbosa, que tomou um gol, que era defensável... E esse gol do Barbosa, que esse gol do Barbosa, esse gol do, do Gija, que o Barbosa. Aliás, aliás me lembra de uma outra matéria inesquecível, eu vou contar aqui rapidamente. É, o, o, o gol do Gija, a imagem, só existe uma imagem dele, é uma imagem inconclusiva em relação à possível falha do Barbosa. Não dá pra ver. E ele passou a ser acusado a vida inteira, ele morreu acusado desse crime de ter tomado aquele gol. É, e isso gerou. Uma das, uma da, um dos itens mais teimosos do racismo brasileiro, que é o preconceito contra goleiros negros. Até hoje, no futebol brasileiro, ninguém fala ninguém fala no microfone, né? Óbvio. Até porque hoje em dia é crime. É, mas assim, até hoje no futebol é recorrente a coisa do goleiro negro. Não, melhor não. Melhor não ser goleiro não ser negro. E depois disso, a seleção brasileira veio até um goleiro negro. Foi o Jefferson. Numa Copa do Mundo. O Dida, né? Ah, não, teve o Dida antes. Mas o Dida, enfim, que seja, 2006. Foi o Dida, é, eu esqueci do Dida. Que era tão quietinho que eu esqueci dele, mas era o um ótimo goleiro. Então, a seleção brasileira voltou a ter um goleiro negro depois do Barbosa. Foi o Dida, na Copa de 2006. Então, assim, 56 anos depois. Por quê? Porque o racismo não deixava. Então, assim, vários goleiros é, foram discriminados no futebol brasileiro por causa de uma culpa atribuída ao Barbosa que nem se sabe se ele teve de verdade. Jairo, Neneca... É, é, enfim, eram goleiros que, importantes De times importantes que não, não conseguiam Prosperidade total na carreira Por serem, por serem negros é, Como o Barbosa é, Racismo, né? O nome disso Então assim, aquele jogo é o, é o mito fundador do futebol brasileiro Então eu na minha, na, No meu texto do 7x1 Eu falo é, dessa comparação Porque os caras perderam de 2x1 dentro do Maracanã, um jogo super parelho. A seleção multimilionária de 2014 tomou de 7. entendeu Cabou a Copa de 50. O maior mico do futebol brasileiro é, é o 7x1 disparado. O que eu ia te contar de... Mas
0: Mar... você acha, só rapidinho, perguntando do, do 7x1, você acha que é o, o Sarriá moderno? Não dá nem para comparar porque...
1: Eu não sei comparar porque, é, emocionalmente, para mim, o Sarriá é uma outra coisa. Não,
0: sim. Mas você acha que para essa geração, que é mais perto da minha agora... Não,
1: porque a, a seleção brasileira perdeu muito... É, ela, ela, não, ela, ela, ela se, desvalorizou, se desvalorizou muito como símbolo afetivo para o torcedor brasileiro.
0: É pelo incrível que pareça, eu acho que eu senti mais o Catar do que o 7x1.
1: Porque, na verdade, a seleção brasileira se distanciou muito do seu público. Na, época do, na minha época de torcedor, assim, na minha adolescência e tal, a seleção jogava o tempo todo Rio-São Paulo, entendeu? os jogadores jogavam todos aqui. Aquela seleção, ah, o Marcelo jogou no 7x1. Quem defende o Marcelo? Tô do Real Madrid. Entendeu? Agora voltou pro Fluminense. Aí vai, talvez construiu uma relaçãozinha no final com o Fluminense. Mas assim, nenhuma ligação. Os jogadores daquele time que tinha alguma ligação com o Futebol Brasileiro? O Fred, que era do Fluminense. né, senhor estava do Fluminense? Quem mais? Tinha, algum, tinha algum, mais algum? Nem me lembro.
0: O Júlio César, que garrou no Flamengo muito. Tempo. Aí tinha
1: uma relação com o Flamengo, mas já não tava mais no Flamengo.
0: É, o Thiago Silva e o Marcelo, é... o Thiago Silva não jogou aquele jogo.
1: É, então. Você não tinha. Os Tio outros jogadores. O Bernardo
0: jogadores... Atlético Mineiro.
1: Ah, é. Enfim que é até bom a gente esquecer, né? É, é, aí, a assim nas É, isso. Aí, assim, a seleção como marca perdeu a conexão com o futebol brasileiro. E, assim, diminuiu, né? A sua conexão com o torcedor brasileiro, melhor falando. E aí, assim, esse, esse, esse fato torna o 7x1 menos dramático é, para o todo. Pro to Eu tô falando para o todo da, da torcida brasileira, claro, né? Que quem estava no estádio não vai esquecer nunca mais aquilo. Teve gente que chorou, que, enfim, que sofreu. Né? Mas assim, eu acho que o, é, a seleção brasileira era muito maior na vida brasileira na Copa da Espanha em 82 do que é hoje. E há uma matéria muito inesquecível, duas na verdade, que eu fiz ligada à Copa de 50, foi que eu entrevistei o Gigi duas vezes. Quando fez 50 anos no ano, do, no, no ano 2000, o Globo me mandou para um monte de vida Eu era tão obcecado, eu falava tanto disso que eu nem era esporte, da, da editora de esportes, mas o editor de esportes, o, o Toninho Nascimento, me mandou para Montevidéu para entrevistar o Gigi. É, e o Gigi morava num casebre, uma coisa super pobre. Na verdade, o alto de uma garagem, tipo um puxadinho numa garagem da casa de uma irmã dele, é, na periferia de Montevidéu, num subúrbio de Montevidéu. É uma coisa muito pobre, eu lembro que estava frio, né, porque era meio do ano, estava bem frio em Montevidéu. Ele tinha um fogareiro desses pequenininho a gás, sabe? Ele não tinha nem calefação. Um jogador que fez um gol desse tamanho, fez um gol com essa importância, era pobre, entendeu assim? Aí na Copa, aí eu entrevistei ele, ele queria cobrar para para dar entrevista, queria que pagasse ele para dar entrevista. E o fotógrafo que estava comigo, que é um grandíssimo fotógrafo aqui do Rio de Janeiro, que é o Leonardo Versa, o o Léo ele é argentino de nascimento, então ele fala espanhol muito bem. Fala espanhol sem sotaque, sem nada. Ele vive no Brasil há muitos anos, mas ele é argentino de nascimento. Então, ele conversou com o Gija em espanhol e aí a proximidade da língua e a capacidade de... de, de a lábia do, do Leonardo fez o Gija desistir de, de, é, de, de cobrar pela entrevista porque o código de ética do Globo impede que a gente pague por entrevista. É, aí ele me deu uma entrevista, uma entrevista muito breve, durou 10 minutos. E eu escrevi uma matéria muito mais narrando a casa, porque foi muito impressionante aquele lugar. É, ele disse que ele vivia ali porque ele gastou o dinheiro todo com bebida e com mulheres. Ele contou isso na entrevista. Aí depois eu encontrei com ele. Em 2006, a abertura da Copa da Alemanha de 2006 foi a abertura mais legal de Copa que já teve. Que foi um desfile de todos os jogadores campeões do mundo naquela época. Pelé estava, inclusive. É, Maradona eu acho que não foi, mas vários jogadores campeões do mundo do Brasil, Rivelino, Paulo Caju Bebeto, Dunga, é, Bellini, estava vivo ainda na época, é, já ficando já com uma certa fraqueza, né uma, ali, já da idade, ele morreu pouco tempo depois. É, vários jogadores assim de todas as Copas do mundo do Brasil. O Brasil era o maior grupo, obviamente, tem mais Copas. né é, E aí o Gigi foi pelo Uruguai. Ele foi uma grande atração, ele era o campeão do mundo mais velho tinha ninguém, já não tinha ninguém vivo da Copa de 50 e ele, ele era o último vivo. Aí ele foi e aí eu fui falar com ele. né Aí eu falei assim, e ele era super antipático, que ele fazia o papel de vilão, eu sou o vilão de uma nação inteira, ele adorava esse papel. Aí eu fui falar com ele, falei assim, ô, Gigi, eu estive na sua casa, eu sou do Globo, do Brasil, lembra de mim? E ele, não. Aí falou comigo ali tal, não sei o quê, dizendo que ia torcer contra o Brasil, porque nunca ia mudar isso e tal, não sei o quê. Foi, foi legal, assim mas para mim foi muito inesquecível falar com ele. E, e a tragédia, eu não tirei uma foto com ele. Devia ter tirado uma foto, então hoje me arrependo disso.
0: O mais legal é o você lembra de mim? Não.
1: É, foi você <risos> lembra de mim? Não.
0: Mas olha, Edu, eu perguntei do futebol e achei essa história do Gigi incrível. Mas agora eu vou perguntar sobre outra seara. Eu sei que eu tô corrido, que eu tenho que te liberar, mas eu não posso eu não posso vir aqui não te perguntar sobre isso. Você não pode vir aqui, não você pode até vir aqui a gente fazer um episódio temático sobre carnaval. Sim. Mas qual é o desfile da sua vida?
1: O desfile da minha vida foi o que decidiu. Foi o, que me, foi o que me fez escolher a escola de samba, escolher a escola de samba que eu torço, que é a Beija-Flor de Nilópolis. É, como eu disse no início, eu sou filho da elite branca de Niterói. Isso é um ajuntamento muito aborrecido de seres humanos, é uma galera que não tem a menor graça.
0: E que não faz, assim, olhando geograficamente, torcer a Beija-Flor mas... de Nilópolis é meio distante, por isso eu até perguntei.
1: Então, a elite de Niterói nem gosta de escola de samba. É um povo que viaja para a região dos lagos no carnaval. Tanto que eu fazia isso. Eu viajava ou para a região dos Lagos ou para a região serrana do Rio no carnaval. Eu passava meus carnavais ou em Friburgo, é, e passei alguns, eu passei muitos em Friburgo, e passei da adolescência, assim, em... em meu Deus, como é o nome daquele lugar? São Pedro Aldeia, na região dos Lagos. É... Eu não tinha nenhuma ligação, não tinha escola de São não tinha nada. É... A minha mãe, que era carioca que se mudou para Niterói, ainda muito jovem, ela era torcedora da Portela e depois virou torcedora da Viradouro pela, pela localização, né? pela coisa territorial. Aí, é, aí eu, eu é, é, fui cobrir carnaval em 88, pelo jornal, eu trabalhava no Jornal do Brasil, na editoria de cidade do JB, e aí fui escalado para cobrir carnaval, para ir para a Avenida, para a de Sapucaí já, para passar aula do samba, Fui, fui, fui escalado pra cobrir, beleza Não tinha nenhum é, Nenhum entendimento do que era a escola de samba é, E nem pesquisei muito também Na verdade, cometi esse erro, não pesquisei muito é, As equipes eram muito grandes Então, você cobria só metade Do desfile, a outra metade você, fica, você era liberado Pra ir pra casa, pra ficar lá, pra fazer o que você quisesse Você é credenciado, você podia andar por todos os lugares Beleza, eu resolvi ficar pra ver E aí Eu fiquei fascinado Por aquilo fascinado pela quantidade de história que tinha para ser contada ali, e que não era contada. É, é, por que, que tinha tanta história para ser contada? Que ninguém sabe. E, e até hoje é assim. Porque a imprensa ela escreve para a elite brasileira, que é a sua consumidora, é a sua cliente. É, essa elite não gosta de escola de samba, porque é coisa de preto, festa de preto, basicamente. Então, nossa elite é racista, né? o racismo é a principal característica da nossa sociedade. Nós somos. A coisa que nós mais somos como povo é racista. Então, assim, a gente não... não como ele, A elite não gosta de escola de samba. Por isso, essas histórias não iam parar no jornal. E só que quando eu vi aquilo, eu, falei, eu encarei o carnaval naquele momento como uma oportunidade de negócio. Eu falei assim, cara, dá para fazer um monte de matéria aqui. Eu era um jornalista iniciante, querendo buscando meu espaço. E aí eu fiquei lá, é, é, pesquisando aquilo, conversando com as pessoas, entrevistando... É, é, descobrindo personagens Aí o que aconteceu Na é, 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 No ano seguinte Que é 89 Eu também fui escalado pra avenida Eu já sabia um pouco mais de carnaval fui escalado para uma função um pouco melhor na cobertura do desfile E tava na pista da Sapucaí Quando passou O desfile da minha vida Respondendo a sua pergunta Que é Rato urubus larga a Minha Fantasia O desfile da Beja Flor sobre o Lixo a obra maior de Joãozinho 30 é, que não foi campeão em 89, é, foi vice-campeã, perdendo da Imperatriz, é, que fez Liberdade, Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós, do Maxi Lopes. Aí assim, é, eu vi aquilo da Beja-Flor e é um outro momento que eu lembro como eu estava vestido. Eu estava com camisa do Simpatia Quase Amor e Bermuda Preta.
0: É, é, Simpatia Quase Amor, que é um bloco de um carnaval. Um bloco
1: de carnaval do Rio, eu estava vestido com a camisa dele, fui trabalhar com a camisa do bloco. É, e acabei o desfile da Beija-Flor todo molhado Porque o Joãozinho 30 vinha no final do desfile Com uma, um caminhão pipa Porque a, a diretoria da Beija-Flor Como ele, tava todo vestido de gari Porque o rei era sobre lixo E aí eu era um caminhão pipa no final E ele vinha molhando a sapucaí inteira Você terminava o desfile ensopado <risos> E feliz da vida, em êxtase É um orgasmo coletivo Uma coisa que eu não consigo descrever e aí eu descobri a existência da Beja Flor de Nilópolis nesse momento.
0: Na época não existia... Hoje em dia dá nem uma merda federal, né? Que hoje em dia mulher é celular, mulher ah, é tudo. Ah, tudo, exatamente. Na época não existia muito isso, era mais tranquilo sair de lá todo e sopar.
1: Isso aí. Aí assim, aí o, o, o desfile foi incrível. É, foi, se repetiu no desfile das campeãs. É, foi igualmente incrível.
0: Esse é o do, do Cristo? É o do
1: Cristo mendigo, exatamente. Que é o Cristo mendigo censurado.
0: Que nas hum. campeões já vem sem censura, né? Não, na o verdade, pessoal arrancando na, na no... verdade, ele
1: começa censurado e no meio... Alguém arranca a escola lá vai, A escola vai arrancando o plástico, isso aí. É, e, esse, e aí, assim, eu decidi... Eu, eu adotei, eu já fui como escola naquele, nesse momento, por causa desse desfile, ou seja, já jornalista. É, e, me, e decidi que eu ia me aproximar, ia conhecer tudo daqueles gênios daquela festa. O maior deles, os 11h30. É, e aí, foi daí que eu... Que eu Comecei a me interessar por carnaval, virei pesquisadora. Já quando, aí, quando você entra num ambiente como o do carnaval, que é um ambiente muito precarizado, com muitas dificuldades, é, você, começa, você é engolido por isso, entendeu? E aí, na pandemia, eu organizei programa de cesta básica para sambista, para poder ajudar, porque eles ficaram bem no sufoco com o isolamento social. Então, assim, é assim que funciona. É, quem entra no carnaval é, vira totalmente de dentro né, da, do negócio.
0: E pra terminar, qual é o seu sarriado carnaval? Cara, é difícil, viu? Porque... Não precisa nem ser da beija mas assim, é, um desfile que você fala assim, caraca, esse desfile aqui, porra... É, pra vai... ganhar e não ganhou, né, sei lá. Ou foi uma tragédia, assim, que te marcou? Porque, pô, esse desfile é ter... Ah, a
1: tragédia, a, a maior tragédia é uma tragédia... Na verdade, é uma tragédia, não é... O sarriado não é uma tragédia, né? O sarriado é só uma derrota esportiva. Ah, é, sim. É...
0: Tem um nome de tragédia, é, eu acho. É, a gente,
1: a, gente, a, a gente precisa mudar no futebol essa, essa linguagem: tragédia, guerra, batalha de vida ou morte. Essa, inclusive, essa, 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 esse vocabulário, né? esse, esse, esse jeito de. A gente de... maximiza muito no futebol. E sei. aí gera violência. Sim. Porque se é uma batalha de vida ou morte, tem gente que vai lá morrer, né? É, é, é matar e morrer. E aí, assim, é uma tragédia aí sim de verdade, que é a tragédia da, da Tuiuti, do paraíso do Tuiuti em 2017 que matou uma amiga minha, a Lisa Carioca, que foi imprensada por um carro alegórico na garagem da Sapucaí, num acidente, que ficou impune, inclusive. É, e uma outra amiga minha, a Lúcia Mello, fotógrafa, ficou com sequelas até hoje. Então, assim, essa é a maior tragédia, mas é uma tragédia objetiva mesmo. É né? uma tragédia causada, causada muito pela, in, pela imperícia, pelo descaso com que se trata o carnaval. Tanto os dirigentes das escolas de samba quanto é, os ocupantes dos cargos públicos que não cuidam da festa. Ela acontece uma vez por ano, né? e assim, só se, pre... se preocupa com o carnaval, faltando um mês para começar, quando acaba, acaba, então assim, ninguém vai discutir carnaval agora, tirando a bolha, que é um monte de maluco como eu, é... que vai discutir carnaval ao longo do ano, o resto Você do tá tempo. A gente está
0: vendo a dança das cadeiras acontecer. Isso,
1: é, e aí assim, é... Aquela, aquela é a grande tragédia que eu, que eu vi no carnaval, que esse ano quase se repetiu com o um acidente da Portela, né? que a Portela também teve um carro que bateu na, na grade da Friso, uma coisa muito assustadora. Que mostra que continua o cuidado, não continua sendo como deveria. Enfim, continua sendo é, tendo risco é, numa festa que era para ser segura. Né?
0: Isso a gente está falando do, da elite do carnaval, né? Porque se a gente for falar das divisões de acesso, aí tem. Ah, nossa. Tem a Cubango esse ano que teve aquela roda. Isso. Como eu disse a presidente, a roda louca, que o carro sai fazendo assim, sai acertando é. grades, atrás de grade.
1: Pois é, é muito complicado porque as escolas se impõem o desafio de realizar os seus carnavais e muita muitas vezes, não tem condição para isso. É, e uma aposta muito alta, muito, muito, muito sofisticada, muito complexa, e aí acaba que a segurança é negligenciada e acontece em acidentes, como o da Portela e esse que você citou também.
0: Mas qual é o desfile? Que aí é a sua seleção de 82, aquela que era para ter vencido e não venceu, que era bonita, era linda. É o Rato de Urubu de 89 também? É o Rato também? Urubu de
1: 89. Mas que, com a seleção de 82, acabou eternizado pela derrota. Então, assim, como eu costumo dizer... 89 é um ano que está todo mundo feliz. A Imperatriz levou mais um título para ela e a Beija-Flor levou o título de maior desfile de todos os tempos. Nunca um desfile foi parar, numa, por exemplo, numa música do Caetano Veloso. E, e o desfile da Beija-Flor de 89 foi em reconvexo, né, que ele fala quem não seguiu o mendigo Joãozinho e Beija-Flor. Então, assim, tá tudo certo. Tanto em 82, hoje, vendo hoje, tá tudo certo, tanto num quanto no outro. Então, 82 como em 89.
0: Mas você acha que a censura em 89 não acabou atrapalhando mais? Ajudou.
1: Aqui? Você acha que ajudou? Ajudou. A censura foi fundamental. Eu, uma vez, escrevi no Globo que os carnavalescos daquele desfile são o Joãozinho 30 e o Laila, que são os carnavalescos da Beja Flor, né? as pessoas que fizeram o carnaval da Beja Flor, e do Eugênio Salles. Sem a censura dele, é, o desfile seria muito menos importante. A alegoria do Cristo não seria nada. A alegoria virou a imagem mais difundida do carnaval em todos os tempos por ter sido censurada. Inclusive, é o carnaval mostrando a burrice da censura. Você quer que faça um favor ao, ao Fora do Jogo, ao seu podcast? Pede para censurarem ele. Vai todo mundo querer ouvir.
0: Então, Vai todo mundo querer ouvir. Então no final do programa você fala que tem que tirar ele do ar urgentemente, <risos> por favor. Você ajuda a gente nessa. É mas Aidano, tente te liberar porque senão o pessoal vai brigar comigo a galera da reunião vai brigar comigo isso, verdade, é, verdade mas obrigado pelo seu tempo já estendo o convite para você voltar novamente onde é que o pessoal te encontra? para aquela câmera, de redes sociais e tudo mais e conta aí se você gostou do podcast se dá para falar para os seus amigos virem aqui senão bom, não tem é... problema a gente ouçam
1: não... e participem do Fora do Jogo gostei muito, vim aqui tomei um ótimo sorvete aqui, inclusive é, água em dia, tudo certo <risos> é, bom, vocês me acham no Aidano André no Twitter, no Instagram eu demoro mas respondo. É, é, eu também sou um dos editores do Colabora, né? Um site de jornalismo sustentável. É o meu grande, é, na verdade, é a minha função central, é a coisa mais importante que eu faço. Mas que infelizmente não desperta tanto o interesse das pessoas, porque as pessoas são muito menos interessadas no meio ambiente do que deveriam ser. É, enfim, e pela é internet vocês me acham tranquilo. E se me procurar lá no Twitter e no Instagram e me chamar, eu, eu respondo sempre. Todo mundo. É só, é só não fazer grosseria. grosseria não responde, não, é só bloqueio. Mas se tiver educação, não precisa nem concordar comigo. É só você discordar educadamente que estamos juntos.
0: Poxa, obrigado pelo seu tempo, pelo bate-papo. De novo, já estendo convite para a gente voltar a falar Claro, vamos embora. Vamos falar mais. De preferência, vamos falar de carnaval também, que é um assunto que eu não entendo tanto, mas eu gosto. Pô, a gente já recebeu galera do carnaval aqui, já recebemos o Paulinho uma cidade aqui uma vez. Pô, sensacional, meu é. querido amigo. É, gente boníssimo. Cantou
1: da melhor fase da Mocidade Independente.
0: É... Ele me fez cantar, inclusive, eu vi. que Não, eu não me aventuro. Vê que não que vê... Não, <risos> você vê que tragédia. Não, você vê tragédia. Ele me fez cantar junto e tragédia. Mas tudo bem, é sobre. Enfim,
1: quero agradecer vocês. Obrigado, foi ótimo estar aqui. Enfim, obrigado a todas, todos, todos que estão aí, que, que, vão, que estão nos assistindo e que vão nos assistindo no futuro. Como é você.
0: isso, a galera do futuro é a galera que mais gente depois. a galera do corte, a galera que, que participa. E seguinte, meu jacadinho finais aqui, mas não menos importante. Vamos lá. Vitor, me ajuda para ver se eu esqueci de alguma coisa. Primeiro de tudo, onde nós estamos. Ah, eu olhei pro Marcos e lembrei. Estava... Gostou do estúdio? Muitos? quer, irmão Achou legal? Não, achou, achou bacana. Profissa, parece parece NBA. Porra, é. aí, ó. Ó, parece NBA um dos melhores elogios que já receberam, hein? Meus convidados sempre dão moral pro AGR pode estúdio. E você que ouviu o Aydan não falar que parece NBA é o seguinte: o a pode na Barra da Juca, você que faz o esse projeto, tem o QR Code passando aqui em cima. Aponta pro lado certo? Aponta pro lado certo. Então tem o um QR Code passando aqui. Toda semana eu pergunto só o ponto pro lado certo, eu não aprendi até agora, né? Tem o um T-Code passando aqui, você vai lá e eu vou aproveitar para mandar um abraço primeiro pro Abner. Chegou. É o Abner. Chegou hoje, já... Foi legal, Abner? O, o sorvete. Tá bom? Você pode falar que, que, que... Clicava no microfone. Aqui você tem voz. É, aqui você tem... Nesse podcast você tem voz, Abner. Fale. Tá, tá, tá muito gostoso. Obrigado. Tem o Abner, tem o nosso Michael David, a melhor coxa do Rio de Janeiro. Ele tem uma estrela do, fut, do futebol mundial. Sim. Depois eu vou te contar essa, Marcos. Ele tem uma estrela. <risos> Tem um podcast também de futebol e o podcast. Então, estéssemos juntos DVD. Yes. O Marcos, tem o Thiago, tem o Igor, tem o Farazinho, tem o Gabriel. E claro, tem ele, o Beto, pra quem a gente manda um beijo e agradece demais toda a moral. Nosso canal de corte: corte fora do jogo oficial. Você vai lá e escuta a gente. Tem corte maravilhoso, só rolam por lá. Tem também o seguinte: é muito importante. O YouTube consome muito plano de dados. Você não consegue ouvir a gente? Calma, vai estar no Spotify, no Amazon Music e no Google Podcast. Nossas redes sociais, eu juro que eu tô acabando para te liberar. Nossas redes sociais. É o Fora do Jogo Teste no Twitter, no Instagram, lá no TikTok, onde pelo visto nós somos relevantes e tá faltando um pouquinho para chegar no 40 mil que eu olhei hoje, hein, Vitor? Eu fui lá deixar meu like, eu fui salvar lá o vídeo. Tamo junto, você consegue ir lá conferir a gente. Tem, ó, tem muito corte maneiro o nosso TikTok, né, Vitor? Muito. Demais. E ó, o que eu é um chassi? Chassi de nada. Não, não falei, então não pedi pra galera se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like, o comentário E claro, compartilhar com os amigos que o bate-papo hoje foi muito maneiro E agradecer a toda a equipe que faz o Fora do Jogo acontecer O nosso Vitor Vita Antes de tudo, a gente agradeceu o Vitor Vita, a, a Vital Gelato, que apoia o nosso podcast. Mas também tem o Vitor Vita, que é o nosso produtor executivo, né, Vitor Vita? Eita. Que resolve as paradas, corta, faz não sei o quê. Tem o Emerson Rocha, que é o nosso big produtor também. Tá sempre aí no WhatsApp marcando, marcou o Aidano, por exemplo. Então, Emerson, um beijo, eu sei que ele vai assistir até o final esses recados. E seguinte, segunda-feira, e meia da tarde, temos um encontro marcado e confirmado ao vivo. Eu vou entregar o convidado hoje ou eu deixo para as redes sociais? Não. Então vou lançar logo. João Guilherme, narrador, ele já passou pelo grupo Sport TV, já teve também na Fox, hoje está na Paramount. Vai chegar para bater um papo aqui com a gente ao vivo, uma e meia da tarde, e eu tô te esperando, valeu? Um forte abraço, eu sou o JP, tamo junto. É isso aí, curta o Fora do Jogo e vai vendo os cortes aí durante o final de semana. Se cuida, primeiro final de semana pós-carnaval, para dar uma descansada, né, que o de carnaval foi intenso. Tchau, tchau!